2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Emmanuel Macron poursuit sa visite au Proche-Orient, il est arrivé à Ramallah où il doit s'entretenir avec Mahmoud Arbas, le chef de l'autorité palestinienne. À quoi va servir cette visite après la rencontre ce matin avec le président et le Premier ministre israélien On verra ce que propose la France, c'est-à-dire une coalition internationale pour lutter contre le Hamas comme cela a été fait contre l'État islamique. On entendra aussi des témoignages bouleversants, d'abord celui d'une otage. Euh, de 85 ans. Elle a été libérée mmh. après 15 jours de captivité. Mmh. Elle raconte les mauvais traitements qui lui ont été infligés. Et puis il y a aussi le désarroi des secouristes humanitaires qui tentent toujours de reconstituer les corps après les massacres des kibbutz. 30 ressortissants français ont été tués. 30. 7 sont portés disparus ou sont otages. N'oublions pas ce sinistre bilan qui est le plus lourd pour des citoyens français depuis l'attentat de masse de Nice. En 2016. Voilà pour les grandes lignes de notre débat ce soir. Tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain.
3: Une visite d'Emmanuel Macron aux enjeux multiples. Sur place, le chef de l'État a fait valoir que la France était aux côtés de l'État hébreu dans sa lutte contre le Hamas. Il appelle à la relance du processus de paix et propose une solution à deux États. Emmanuel Macron qui a également appelé à ne pas élargir le conflit. Suite de la visite d'Emmanuel Macron, le chef de l'État et le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas vont faire une déclaration commune depuis Ramallah en Cisjordanie. Le chef de l'État ira ensuite à Amman en Jordanie pour un entretien avec Abdallah II et d'autres dirigeants de la région. Et cette annonce d'Emmanuel Macron ce matin, le président de la République a proposé une coalition internationale contre le Hamas. Le chef de l'État souhaite que la coalition actuellement déployée en Irak et en Syrie pour lutter contre l'État islamique puisse également lutter contre le Hamas. Lawrence.
2: Merci beaucoup, Simon Guélin Pour ce rappel des titres de l'actualité, on verra quelle chance a cette initiative française de voir le jour. Louis de Ragnel est avec nous, chef du service politique d'Europe. Bonsoir, Louis. Bonsoir, Laurence. Rachel Kahn, essayiste. Bonsoir, Rachel. Bonsoir, Laurence. Merci d'être sur ce plateau. Valérie Boyer, sénatrice LR des Bouches du -de Rhône. Ravi de vous Bonsoir. accueillir, Madame la sénatrice. Et Sabrina Medjeber, essayiste et sociologue. Bonsoir, Bonsoir Laurence. chère Sabrina. On va, si vous le voulez bien, commencer par prendre la direction du terrain, Ramallah, où se trouvent nos équipes, Régine Delfour avec Thibault Marcheteau. Bonsoir à tous les deux. Évidemment, cette visite du président français, le premier occident à se rendre auprès de Mahmoud Abbas est très symbolique, Régine.
4: C'est une visite extrêmement symbolique car Emmanuel Macron a choisi la Cisjordanie pour rencontrer le chef de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, ici à Ramallah. La Cisjordanie, c'est aussi le fief des leaders politiques issus du Fatah et non du Hamas. Si Emmanuel Macron a réaffirmé la position de la France aux côtés d'Israël, il a également dit qu'il était nécessaire d'entamer un véritable processus de paix avec une personne perspectives politiques et notamment avec la création d'un État palestinien pour que tous les Palestiniens puissent avoir un territoire. La sécurité d'Israël ne peut être assurée sans ce processus de paix, selon Emmanuel Macron.
2: Merci beaucoup, Régine Delfour. Thibaut Marcheteau, on suivra évidemment euh, cette visite du président français tout à l'heure en direct. Euh, on va se poser d'abord la question, euh, Louis de Ragnel, sur cette initiative euh, qui est sortie du chapeau du président, d'une coalition internationale pour lutter contre le Hamas, comme on lutte contre l'État islamique en Irak ou euh, contre Al-Qaïda. Ça a une chance de voir le jour, ça ou pas du
5: tout Alors, première chose, euh, ce qu'on sait, c'est Emmanuel Macron n'en a pas parlé euh, à beaucoup de ses homologues. Avant de faire cette annonce, mmh. euh, l'idée, le projet qu'il a, en réalité, mmh. voilà, c'est un peu ce que vous avez dit, c'est d'essayer de reproduire euh, l'idée d'une coalition que, telle qu'elle avait existée euh, en 2014. La déclinaison française ça s'appelait Chamal. Il euh, y avait euh, 600 militaires français, euh, 10 rafales et mmh. 2000 et une frégate qui avait été déployée. Et il y avait plusieurs objectifs. Le premier, c'était de faire du renseignement. Le deuxième, c'était de faire des frappes ciblées pour démanteler l'État islamique. Et puis euh, enfin, le troisième, c'était de faire la formation. Il y avait des régiments, notamment, euh, de l'armée de terre. Des régiments, d'ailleurs, qui euh, utilisent des, là, des canons César. On et on avait formé l'armée irakienne. En fait, la question, c'est de toute façon, ce qui est, ce qui est évident, c'est que jamais, même si cette coalition voyait le jour, jamais des avions français mmh. vont frapper Gaza. Parce que ça signerait non, non, bien notre bien sûr, entrée dans le conflit, mais
2: jamais non plus. En les revanche, Françaises ne formera des soldats israéliens. Ça tombe non, mais, mais, mais l'idée euh...
5: du président de la République et c'est pour ça que euh, demain bon. il souhaite euh, rencontrer aussi d'autres dirigeants de, de pays arabes. Son souhait, euh, la Jordanie, la, la, la Jordanie. Euh, A priori l'Égypte aussi. Euh, vous on, nous on parle aussi d'un crochet du, du déplacement, en tout cas du président bon. en Égypte demain. Mais bon. en fait, voilà, l'idée c'est d'éviter la contagion et donc éventuellement d'organiser des frappes ou des missions de renseignement ou de formation auprès de pays arabes qui se trouvent autour euh, d'Israël pour euh, voilà, bon. e e essayer de sécuriser ce qu'ils appellent la, la, régi la région. Ils parlent beaucoup sécuriser de la région, la région oui, ce qui oui, permet d'éviter de parler uniquement d'Israël et de, la de Gaza.
6: La Rachel Kahn, je vous vois réagir. Oui, bah, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai le sentiment que c'est plutôt bien mené de la part du président. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport aux réactions qu'on a eues notamment à l'extrême-gauche avec des notions de droit international. à L'extrême-gauche mmh, ouais. parle de crimes de guerre... Cetera, que ce soit du Hamas ou euh, du gouvernement Netanyahou, c'est absolument n'importe quoi. C'est-à-dire que si on se place au niveau international, au niveau du terrorisme, mm -hmm. c'est un droit où il y a plein de vides juridiques. Et les seules résolutions que pose l'ONU, le Conseil de sécurité, mm -hmm. ce sont des résolutions de coopération sur le terrorisme. Donc ça arrive un peu tard, ça mm -hmm. arrive parce qu'on est devant le fait accompli, devant ce drame mm -hmm. et cette barbarie. Mais normalement, enfin, les États doivent arriver à dialoguer par rapport à ce terrorisme qui est en fait
2: global. Mmh, évidemment, et qui nous menace tous. Valérie Boyer, euh, vous êtes sénatrice, pas du même bord qu'Emmanuel Macron. L'initiative qu'il prend, visiblement c'est un
7: petit cavalier seul, euh, ça vous paraît crédible Écoutez, Je pense que toutes les initiatives pour la paix euh, sont bonnes. Maintenant, il euh, y a un problème de timing. Euh, je note que le président Macron, euh, alors qu'on a 30 compatriotes qui ont été euh, sauvagement assassinés et qu'on a des otages français encore euh, dans les mains du Hamas, arrive euh, tard mm -hmm. en Israël. C'est le dernier chef d'État, je crois, à arriver. Après... Euh, euh, l'Italie, l'Allemagne, les états unis euh, et j'en oublie peut-être, mais bon, c'est très curieux de le voir arriver 15 jours après. Euh, oui, bon, Est-ce que c'est le moment de parler d'une solution est. de paix alors qu'on est dans la lutte contre le terrorisme, alors qu'il y a des otages à récupérer mm -hmm. Il a dit euh, que c'était la priorité absolue, on va lui La priorité absolue, bien évidemment, c'est la paix. Est-ce ces que c'est euh, aussi le... On est dans une situation internationale pour la France qui est quand même catastrophique. Je pense qu'il faut le dire. Où on s'est fâché avec la Terre entière, y compris avec des alliés de toujours comme le Maroc, euh, même avec l'Italie, avec euh, bon, beaucoup de pays d'Europe. Euh, J'avoue que. Il aurait été de bon ton, alors que dans moins d'un an, on va avoir les élections européennes, que le président de la République arrive à convaincre ses partenaires européens d'avoir une initiative, commune. Pour une initiative ouais. commune, pas aller tout seul. Euh, maintenant, euh, moi, on je fait, fais partie de ces ouais. personnes comme On ne fait pas
2: forcément de la politique, là, vraiment. On oui, ah, non, de mais je suis. Fond, non, ouais.
7: mais c'est quand même, c'est quand même essentiel, justement, au-delà de la politique, de dire que les démocraties, Lutte contre le terrorisme, oui, oui. parce que c'est de ça dont il s'agit mmh. aujourd'hui. On, une... on est sur le conflit israélien, mmh. avec un soutien bien évidemment aux Israéliens. Euh, je... mmh. En ce qui me concerne, il n'y a, de... a pas de doute qui ont été attaqués de façon abominable par des terroristes. Mais on est aussi dans une initiative mondiale de... des... Mmh. des dictatures contre les démocraties. Vous avez, avez raison euh, de le souligner. C'est de ça dont il s'agit aussi aujourd'hui. On a des
2: exemples dans le monde entier. Sabrina Medjaber. Euh, une coalition internationale pour aller lutter contre le
8: Hamas, le Hamas qui est très localisé quand même, il n'y a pas des branches armées du Hamas un peu partout dans le monde absolument, à la différence euh, du changement et de normatif et de format du djihadisme, euh, là et la vraie question c'est comment lutter contre ce djihad euh, 3.0 si j'ai envie de dire puisque nous avons euh, connu un djihad structurel par l'état islamique et Daesh, ensuite un djihad dit euh, de loup solitaire et aujourd'hui un djihad où effectivement ce ne sont plus les mêmes armes mais toujours le même normatif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, les djihadistes euh, utilisent des grenades, euh, euh, des armes blanches et, et, des voitures, et des voitures piégées. Donc en fait, si vous voulez, euh, Emmanuel Macron se soucie de la situation internationale, ce qui est évidemment une très bonne chose, mais il n'oublie pas non plus que la France est une poudrière. Et qu'il y a en France des théâtres d'opération, malheureusement, Madame Ferrari, qui sont et qui font l'objet de menaces terroristes. Je dis ça parce que là où on trouve la casuistique, la rhétorique, le logiciel de l'idéologie islamique, son eschatologie, son projet califal, on le trouve également dans certains quartiers en France. Mmh. Des quartiers où l'autorité de l'État est diluée, des quartiers où il n'y a pas ou alors une très très faible euh, euh, comment dire, euh, contrainte vis-à-vis mmh. -vis du trafic d'armes, où on a une population qui est très très réceptive à cette idéologie culturellement et donc religieusement, et on a euh, et donc des territoires pardon, avec une, une topographie et une profondeur euh, géographique. Donc Emmanuel Macron se soucie heureusement euh, de la situation euh, concernant Israël, c'est évidemment une très bonne chose, mais il se soucie également de la propagation mmh. du terrorisme à l'échelle française, parce que il ne faut, faut pas oublier que au moment du pogrom qui a été perpétré par cette organisation terroriste que les, les LFI se encore du mal à qualifier, on a eu une urgence attentat. Le plan Vigipirate a été renforcé. Et on a en Europe, on a vu de des Français soulèvements mort, hein. populaires contestataires mm -hmm. de cette soi-disant mm -hmm. cause palestinienne qui est devenue aujourd'hui un prétexte aux petits euh, vaniteurs de, de communautaristes et identitaristes à travers mm -hmm. l'Europe. Donc Emmanuel Macron a également peur Bien pour sûr. ce qui pourrait se passer en France. Sabrina,
2: vous êtes très engagée dans cette affaire euh, on vous sent ému, on vous sent euh, euh, voilà, bouleversé. Et il y a des choses évidemment euh, que vous dites sur nos plateaux qui ont des répercussions dans votre vie.
8: Bien sûr, euh, bien sûr, je suis menacée, je, je le dis clairement, euh, parce que, euh, étant française d'origine algérienne, eh bien, je défends le peuple israélien et je condamne euh, cette barbarie. Et d'ailleurs, j'invite tous les Français à faire preuve d'un grand courage et de mettre des mézouzas à chacune, devant chacune de leurs portes, pour manifester leur soutien euh, aux Français de confession juive, qui sont nos compatriotes et qui ne doivent pas vivre sous la menace permanente. Je suis désolée. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui m'émeut beaucoup, à la fois parce que j'ai énormément de compassion et d'humanité envers euh, les personnes de confession juive, qu'elles soient en Israël ou euh, en France, en Israël évidemment, mais en France également, on recense quand même 588 agressions contre les Français de confession juive en France. Est-ce que c'est normal mm -hmm. Eh bien non, moi je trouve que ce n'est pas normal et nous devrions tous être solidaires des Français de confession juive et j'invite tous les Français à mettre une Mézouza devant leur porte pour afficher leur soutien mm -hmm. à la communauté euh, France de, française de confession juive. Au français, pardon, de confession juge, j'en suis encore émue, pardonnez-moi.
2: Rachel, euh, on, on risque sa vie, en fait, on risque des menaces de mort dans notre pays, si on dit son soutien à Israël, si on, on va euh, contre certaines idées dominantes, la pensée dominante, on n'est on encore, euh, encore pas tiré d'affaires.
6: Non, on n'est pas tiré d'affaires, et ça, et ça va de, de pire en pire, et on l'a vu, et effectivement... Euh, quand on a des influenceurs de haine et quand on a, soi-disant, des représentants du peuple qui sont députés de la République, qui portent leur écharpe bleu-blanc-rouge et qui sont là pour... C'est pas mettre de l'huile sur le feu, c'est vraiment pour créer le chaos et pour bordéliser et pour scinder la société et pour être à l'encontre de tous nos principes républicains, c'est-à-dire qu'ils ont complètement perdu le principe de fraternité. Et c'est vrai qu'en tant que Française juive, je c'est voilà, on a peur et on parle à nos enfants et on demande à nos enfants de ne pas dire leur nom ou leur prénom et on, on leur dit rentrer vite le soir. Et, et effectivement, et merci pour ce, ce message justement sur les, sur les Mezouza. C'est quelque chose d'assez fort parce qu'on retire effectivement, ma fille oui. j'ai demandé de retirer son étoile, on retire les Mezouza. Et en fait, en gros, on va revivre caché, comme pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui est terrible... Dans votre cas, et c'est mon cas aussi, c'est à quel point l'extrême-gauche nous met dans une prison identitaire où, et vous déshumanise, absolument. où vous n'avez plus votre liberté de penser, plus votre liberté professionnelle, où vous êtes juriste, où vous abordez des, des notions, où vous êtes chercheuse. En fait, on vous met dans une case où vous devez vous taire et ne plus exister en tant que mmh. femme, en tant que femme libre, absolument. en tant que telle.
8: Bah, absolument, Madame Kins, c'est exactement la même anthropologie que l'islamisme, c'est-à-dire que c'est un clan duquel vous ne pouvez pas sortir parce que vous ne pouvez pas exister en tant qu'individualité et singularité. C'est exactement le même mécanisme et je précise simplement que l'histoire de cette Mezouza que nous souhaiterions voir sur les, les murs de chaque Français, c'est une amie qui l'a hier suggéré, et cette amie ne peut pas dévoiler son nom parce qu'elle risque justement d'être attaquée.
2: Mmh. Euh, et euh, un petit mot Valérie Boyer sur ces deux témoignages
7: oui. très très
8: forts. Bah, ces deux temps, témoignages de... sont
7: particulièrement émouvants et, et je me touchent énormément parce que je sais que en tant que parlementaire, combien c'est compliqué quand on est menacé dans sa vie. Mmh. Euh, Vous l'avez fait. Été... Oui, euh, bien sûr. Mmh. Euh, oui, j'ai bénéficié d'une protection policière. Pourquoi Parce que j'ai porté le texte sur la pénalisation du négationnisme pour le génocide arménien et que j'ai toujours eu des positions contre l'islamisme. Et c'est vrai que ça, ça expose aujourd'hui... Il y a de telles tensions dans notre société mm -hmm. euh, où on a vu que l'islamo-gauchisme qui était nié jusqu'à présent est devenu une réalité. Alors je dois dire que ça c'est un dévoilement... Euh, qui va peut-être faire avancer le débat en France. Sauf que mm -hmm. malheureusement, l'islamo-gauchisme au niveau planétaire, ça existe. Et euh, ça touche Israël, bien évidemment, mais ça ne touche pas que Israël. Je me permets juste de vous dire qu'aujourd'hui, si on regarde la carte, vous avez Taïwan menacé par la dictature chinoise, vous avez les fous furieux de la Corée du Nord, vous avez l'Arménie qui est menacée de mm -hmm. façon existentielle, là, avec des menaces tous les jours, dont tout le monde se fiche, mm -hmm. personne n'en parle. L'Ukraine qui peu. est sous les bombes de deux aussi, ans. L'Ukraine aussi, et c'est quoi eh bien, ces euh, dictatures euh, soviétiques, euh, en général de, de résurgence soviétique, euh, ou islamistes, ou les deux en même temps, parce qu'en ce moment c'est les deux en même temps, euh, qui luttent euh, et qui s'opposent aux démocraties avec énormément de violence et avec aussi des, des personnes qui sont... Euh, quand vous avez Erdogan qui pense que les Turcs sont ses soldats, qu'effectivement, euh, comme on le disait tout à l'heure, que l'intégration euh, est un crime contre l'humanité, qui menace l'Europe, qui menace Chypre, quand vous avez les, Soviétiques, pardon, les Russes, excusez-moi du lapsus, qui ont installé à Chypre aujourd'hui des représentations à Chypre Nord. Mm -hmm. Euh, on voit combien on est, est encerclé par le bas. De mettre la focale Et, sur l'ensemble le, du panorama mondial. Et même si aujourd'hui on est mm -hmm. extrêmement euh, ému par les témoignages de, de journalistes on qui ont vu écouter... les horreurs perpétrées par euh, ces djihadistes du, du Hamas.
2: On va écouter, alors, non pas. Euh, on aura un journaliste tout à l'heure, euh, Dorabin, qui a fait partie des. Des journalistes étrangers qui ont pu visionner les caméras GoPro que les terroristes portaient. Malheureusement, ils ont filmé les massacres qu'ils ont commis. Ça fait Donc ça, c'est évidemment une expérience traumatisante, évidemment. Et, et on va écouter une femme qui a 85 ans, qui vient d'être libérée. Elle a été libérée dans, dans la nuit. Elle témoigne de ce qu'elle a vécu pendant deux semaines aux mains du Hamas, qu'il a kidnappé et maltraité. Écoutez-la.
8: J'étais allongée sur la moto, le corps d'un côté et les jambes de l'autre.
9: Et les gars m'ont battu sur le chemin. Ils ne m'ont pas cassé les côtes, mais ils m'ont fait très mal et j'avais beaucoup de mal à respirer.
10: Elle et mon père ont été
9: séparés au tout début. Et nous ne savons pas, d'après l'histoire de ma mère,
2: ce qui est arrivé à mon père. Nous savons qu'il a été blessé. Voilà, pour ce témoignage, il y a d'autres passages où elle raconte qu'ils ont fait des kilomètres sous la terre, dans les tunnels de Gaza, euh, avec d'autres, euh, qu'ils ont rencontré d'autres otages. J'aurais bien aimé qu'on ait le, le son en entier, on l'écoutera peut-être un peu plus tard. Oui, de Ragnel, on peut pas... Euh, il y a ces libérations au compte-gouttes d'otages euh, soi-disant des gestes humanitaires, mais non, non on ne peut pas parler de ça, en fait. Non, en fait Moi, euh, je, ça me Mais On voit que le Hamas
5: veut montrer euh, qu'il est capable d'une forme d'humanité et, et qu'on soit suspendu au bon vouloir du Hamas et qu'on soit en train de, presque de les remercier de leur générosité et de leur gentillesse. Euh, en fait, on voit énorme, bien que c'est une forme... Et, et ça, ça a été posé même dès le début, dès le lendemain des attentats qu'ils ont commis, enfin de l'atrocité qu'ils ouais. ont commise. Euh, on, on savait qu'ils allaient faire ça pour essayer d'amadouer, d'intéresser. Voilà. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui euh, Vous avez Israël qui, dé... qui décale jour après jour le début de son offensive. Pourquoi Et puis vous avez des... Je... Parce que justement, il y a Joe Biden qui est venu pour dire « Attention, surtout, faut que ce soit proportionné. Vous avez tous les chefs d'État globalement occidentaux qui retiennent qui, qui le sont bras venus pour appeler ça, au calme. Mmh. » voilà. Parce que aussi, tous ces chefs d'État, et on n'y échappe pas, nous, la France, euh, on a des énormes problèmes de répercussions de ce qui pourrait se passer en Israël, chez nous. Et une des raisons principales pour laquelle euh, Emmanuel Macron, cet après-midi, en ce moment même, est à, Ramallah, à Ramallah, avec Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, c'est pour montrer qu'il est capable d'être de, euh, derrière les Israéliens. Mais aussi, et c'est dû en même temps, euh, de d'expliquer qu'il faut une solution à deux états. Il veut parler aux Palestiniens qui, ou à tous les gens qui sont sensibles à la cause palestinienne. Que, si France, je lis
2: entre les lignes, vous me dites qu'il est là-bas à Ramallah pour éviter que les banlieues s'embrassent
5: bah, Alors, c'est pas, pas la raison principale, vrai, la raison mais principale, ça fait évidemment, c'est un, un élément extrêmement important de l'équation. Et, et, et quand on écoute ce témoignage, en fait, là où c'est quand même compliqué, parce que euh, dans le débat, on est complètement pollué aussi par des interférences d'ONG d'associations, et même l'ONU, je trouve, moi, joue un rôle oh qui oui. est extrêmement pernicieux, euh, parce que euh, vous écoutez ce témoignage-là, globalement, vous comprenez pertinemment euh, le, le besoin existentiel d'Israël d'éradiquer le Hamas. Et de l'autre côté, on vous explique, mais oui, mais attention, euh, il faut faire une opération militaire dans la douceur, mais ça n'existe pas. Vous avez le Hamas qui se cache dans des hôpitaux, qui se cache dans des écoles, qui va dans des souterrains, et qui utilisent comme bouclier humain mmh. des, perso Ça, des bouclier personnes des personnes civiles avec des otages de plusieurs nationalités et en fait vous voyez bien que en fait on est progressivement de manière psychologique, en train d'être pris en otage aussi, d'être conditionné euh, dans notre riposte. Alors nous, on n'est pas pris le... en otage. Ceux qui sont en otage, si. ils sont dans les oui, mais, non Mais, mais, mais c'est-à-dire que non, la, est la, non, la riposte, est la riposte oui. que l'Occident est, train... est, que, que est en train de préparer, mmh. globalement, le Hamas essaye de nous conditionner pour limiter l'impact de cette riposte.
2: J'entends. Et quand je parlais des banlieues, vous pensez quand même que cette visite à Ramallah, ce n'est pas étranger au fait que le président ne veut pas que... Les banlieues bougent et qu'il euh, y a une flambée de violence, euh,
8: Il ménage évidemment la chèvre et le chou avec les pays arabes puisqu'il sait pertinemment euh, l'importance... De, des Français de confession musulmane en France je rappelle que l'islam est la deuxième religion la plus présente et prégnante en France donc Emmanuel Macron n'est pas idiot Gérald Darmanin n'est pas idiot il menu il mesure les risques d'embrasement des, des banlieues, banlieues puisqu'encore une fois je vous le dis Laurent c'est la France est une poudrière c'est comme si nous étions dans une presque une, une une pièce où il n'y a que du gaz vous allumez voilà une allumette et, et tout explose, hein. on l'a vu avec ce qui s'est passé concernant le jeune Noël et on, on, on a ensuite constaté ce dont ils sont capables et la façon dont ils sont armés, hein, je précise ça et je voulais juste rajouter quelque chose parce que bon, je suis très observatrice de ce qui se passe dans les quartiers, je discute avec beaucoup de personnes euh, des, des professeurs des infirmiers, des médecins, etc des, des personnes qui sont responsables de, de maisons de quartier, etc et ils me le disent, ils me le disent parce que... Si Ils me disent qu'on sent, on, il y a un soubassement, un, un sentiment de revanche. Et mmh. tout ça, comme le disait Mme Rachel Kahn tout à l'heure, c'est une agitation de vanité communautariste et identitariste pardon, qui est issue du mouvement décolonial. Je rappelle que Mme Boutelja, Auréa Boutelja, après l'attentat de, de, de l'école aux arts à Torah, a déclaré Mohamed Mera c'est moi. D'ailleurs, je suis très étonnée que cette femme ne soit pas tombée, ou ses propos ne soient pas tombés sous le coup de la loi. Je rappelle qu'elle a récemment déclaré que Mélenchon était un laïcard de dingue et qu'aujourd'hui c'était son butin de guerre. Donc toute la mouvance des coloniales revanchardes qui grandit dans un narratif anti-France. Ils se nourrissent de cela. ils se nourrissent des discours de Monsieur Mélenchon, de ses discours incendiaires, qu'il instille oui, oui. lorsqu'il fait cette photo absolument immonde en parlant de vous voyez cette manifestation. C'est ça la France, mais je suis désolée. La, la France, manifestation pro palestinienne Mais à, la manifestation à la de la, de, la, la France, c'est le drapeau bleu blanc rouge. Il faut signaler ça, à Monsieur Mélenchon. Mais il est, il est dans un tel cynique, un, t, un tel oui, calcul, oui. pardon, cynique. C'est du calcul. agite absolument. Mais là où c'est encore pire que d'agiter, comme dit Mme Rachel Kahn souvent la victimocratie. Mmh. Là, il agite carrément la martyrologie, c'est-à-dire que ces gens du Hamas qui combattent au nom de l'idéologie islamiste, eux n'ont pas peur de mourir. C'est dans le normatif islamique de mourir en shahid en martyr. Mmh. Et M. Mélenchon, Alors, avec ses discours, encourage cela. Mais ce raison. que je voulais dire, c'est qu'effectivement, en banlieue, il risque d'y avoir un point de bascule, et cette fois-ci, ce ne sera pas comme au mois de juin 2023. Ce sera à la fois une lutte confessionnelle, et à la fois une lutte euh, narco-banditiste. Oui, narco, oui, Valérie
7: bah, Deux choses. Malheureusement, euh, on constate aujourd'hui avec beaucoup de douleur euh, ce qui se passe en France. Je rappelle quand même qu'on est le pays d'Europe à avoir été le plus touché par les attentats islamistes. Euh, et qu'on bah, on sait depuis des années qu'il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder à l'école. Euh, oui, et heureusement, euh, le gouvernement réagit enfin. Euh, par la voix de, de Gabriel Attal, euh, en faisant en sorte que ceux qui ont ricané ou qui ont contesté euh, la minute de silence pour le professeur assassiné euh, euh, à exclu temporairement soit exclu mmh. temporairement. Enfin, on va judiciaire. voir ce que les conseils de discipline vont dire. On va voir aussi comment euh, on va réagir mmh. euh, sur les familles, parce que ce sont des mineurs et ce sont les parents aussi. Qui sont Parfois, ils élèves pas CP, hein, nous disaient. Euh, oui, oui. Non, mais ce sont, donc, ça veut dire qu'ils vivent dans une ambiance... C'est pas eux. un gamin au CP, c'est pas eux. C'est la voix de ses parents. Ils vivent dans une ambiance où on leur instille cette haine. Et pourtant, la France leur donne tout. La France leur donne de l'éducation, des logements, des allocations, etc. Quand on voit le parcours de ce jeune terroriste ingouche, on se dit « mais mon Dieu, quel pays, quelle personne a fait plus pour cette famille que la France ?» Qui les accueille, qui les a logés, qui les a nourris, qui les blanchit, et il va jusqu'à pousser la perversion, jusqu'à aller dans l'établissement dans, dans lequel il était élève. Dans lequel il a Donc qu'est-ce qu'on a raté Qu'est-ce qu'on qu qu a, a raté, raté collectivement, pour arriver là. Hein, Collectivement, collectivement, euh, collectivement on, bah, on... moi je pense qu'on a peut-être raté de mmh. ne pas nommer les, les choses, choses et Bien de sûr. ne pas non plus offrir un récit euh, et, et je pense un que ce, enthousiasme pour ce que nous représentons. Ce temps-là
2: est révolu, il me semble. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews. Euh, on entendra d'autres otages euh, libérés. Et puis on entendra aussi ce que les terroristes du Hamas, certains ont été capturés vivants, euh, ont, ont dit, euh, ce que leur chef leur avait euh, demandé de faire, kidnapper le plus de civils possible, violer, tuer. C'est absolument terrifiant, on les écoute dans un instant, à tout de suite. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews, tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillaume.
3: Neuf Français sont toujours portés disparus, il y a de fortes chances pour que ces personnes soient retenues en otage dans la bande de Gaza. Une déclaration d'Emmanuel Macron aujourd'hui en Israël lors du Point Presse avec le Premier ministre israélien Benjamin Amin Netanyahou, le président français qui a rencontré ce matin les familles de personnes disparues ou prises en otage. Une partie des produits alimentaires acheminés dans la bande de Gaza ne peuvent pas être utilisés, faute d'eau pour les faire cuire. C'est ce que déplore l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens qui appelle par ailleurs à une plus grande coordination. L'aide humanitaire a commencé à arriver au compte goutte depuis samedi via l'Égypte, mais en quantité très insuffisante selon l'ONU. Nous avons interdit toutes les manifestations pro-Hamas, déclaration cet après-midi du ministre de l'Intérieur à l'Assemblée nationale. Gérald Darmanin a été interrogé par le Rassemblement national sur l'autorisation justement de manifestations pro-palestiniennes. La consigne donnée à tous les préfets est d'interdire les manifestations qui peuvent poser question, a-t-il ajouté Laurence.
2: Merci beaucoup Simon Guélin pour ce rappel des titres de l'actualité. Je vous le disais, on va écouter un extrait d'une interview d'un terroriste du Hamas qui a été capturé par les Israéliens. Il a expliqué comment on les a entraînés et comment on leur a, quelles instructions on leur a donné lorsqu'ils sont passés à l'action en ce funeste jour du 7 octobre dernier lorsqu'ils ont perpétré leur massacre dans le Kibbutz. Explication d'Audrey
9: Berthaud, je vous passe la parole ensuite. Un plan minutieusement préparé. Plus de deux semaines après les attaques du 7 octobre, la police israélienne diffuse des interrogatoires de terroristes du Hamas. Ils affirment avoir reçu des instructions précises.
5: Les instructions concernant les civils étaient de tuer les hommes et de prendre en otage les femmes, les personnes âgées et les enfants.
9: Pour ces crimes, le Hamas aurait promis des récompenses. C'est ce qu'a voulu l'un des terroristes aux policiers.
3: On nous a dit de vérifier les maisons et de prendre le plus d'otages possible. Parce
5: qu'à Gaza, celui qui amène le plus d'otages reçoit un prix. Mais quelle était la récompense Une maison, un appartement et 10 000 dollars. Pour chaque otage, vous obtenez une maison et un appartement Oui.
9: oui. Selon nos confrères d'I24 News, un terroriste affirme également lors d'un interrogatoire que des autorisations spéciales étaient données pour tuer, mutiler et violer.
1: Le plan était d'aller de maison en maison, de pièce en pièce, de lancer des grenades et de tuer tout le monde, y compris les femmes et les enfants. Nous devions aussi violer les corps des jeunes filles.
9: Outre les détails obtenus, ces interrogatoires ont permis aux services de renseignement israélien d'obtenir de précieuses informations pour frapper des cibles dans la bande de Gaza.
2: Ouais. On est écrasé, en bien fait, bien par bien. ces révélations jour après jour, Rachel Kahn. On se oh, dit que c'est qu insoutenable.
6: C'est euh, insoutenable. Après, là, dans ce qui est raconté, et en plus, avec le témoignage de la grand-mère qui, qui était prise en otage, donc, ce qui s'est passé, c'est vraiment des, des traitements inhumains et dégradants. Donc, on est dans un crime contre l'humanité. Conjugué avec un génocide, puisqu'il y a une planification d'éradiquer tous les juifs de la planète. Donc, lorsque l'on entend euh, certaines personnalités, notamment euh, personnalités, entre guillemets, personnalités, notamment françaises à l'extrême gauche, qui font du négationnisme en parlant de crimes de guerre. On est... vous, c'est du négationnisme Mais totalement, puisque là, on n'est pas du tout dans un crime de guerre. Un crime de guerre, il faut relire les traités de droit international. C'est une armée régulière et qui euh, bombarde des, des, des civils, etc. Là, on est dans une planification de traitements inhumains et dégradants, de détention arbitraire, euh, plus d'une planification pour tuer du juif. Voilà, très clairement. Donc on est dans, complètement dans autre chose, dans cette humanité-là. Et puis par ailleurs, il y a aussi un argument qui est complètement euh, euh, paradoxal. C'est que d'un côté, il y a le négationnisme, et de l'autre côté, euh, il y a une justification. C'est-à-dire, euh, ils l'ont bien cherché, puisque euh, c'est la politique de Netanyahou. Une nouvelle fois, tous les juifs pensent pareil, tous les juifs ont la même couleur politique. Donc on est dans... Dans la, dans la déshumanisation la plus profonde, c'est-à-dire dans, dans, dans cette arg... Mais c'est vrai dans cette dans cet argumentaire-là, notamment de la France insoumise. Donc, ce discours-là, oui. conjugué euh, au témoignage que l'on a, c'est absolument insoutenable.
2: Euh, Sabrina, euh,
8: rapidement, Valérie aussi, parce qu'on a après un autre témoignage à vous faire écouter. Euh, je souscris tout à fait ce que vient dire Madame Kahn, Elle a tout à fait raison. Euh, les, le comportement des personnalités, comme elle dit, de l'extrême gauche, sont absolument euh, ignobles. Euh, ces personnalités qui n'appellent pas euh, euh, à simplement qualifier euh, le Hamas d'organisation terroriste pour ce qu'il est, c'est-à-dire une organisation terroriste dont les méthodes et les valeurs se basent sur une charte. Cette charte est très explicative, je vous invite à la lire. Elle appelle clairement à l'établissement d'un état islamique et à l'extermination du peuple juif et comme le dit madame Kahn sans distinction aucune c'est-à-dire que les appartenances et les couleurs politiques ne les importent pas puisque de toute façon il faut ce qu'ils appellent un butin de guerre pour asseoir leur conquête et donc leur victoire donc effectivement on ne peut rien dire d'autre que la politique française de certains est absolument moi j'ai pas utilisé un mot un peu euh, trivial, mais, euh, mais c'est euh, absolument à condamner et, et c'est très, très dangereux pour notre démocratie, vraiment. Bien sûr, l'extrême mmh. gauche, Valérie Boyer,
2: joue un, un, un jeu très trouble très malsain, en refusant de qualifier le Hamas d'organisation
7: terroriste Complètement, mais elle joue, elle joue un jeu mercantile, parce qu'elle espère comme ça, en, 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 comment dire, en, en faisant en sorte, en soufflant sur les braises des instincts les plus vils, euh, avoir euh, le vote de certaines populations, Donc, euh, ce qui essentialise tout le monde, à la fois ceux qui votent pour eux, et les autres. Donc elle enferme tout le monde dans l'horreur et l'inhumanité. Je rappelle quand même que le Hamas euh, traite les juifs de singes et de porcs. Euh, donc, à partir du moment où on animalise quelqu'un, c'est qu'on lui ôte, mmh. on, on lui on lui ôte toute son humanité. Mmh. Et que mmh. les, les crimes euh, commis mmh. par le Hamas, des crimes terroristes, euh, nous rappellent exactement ce qui s'est passé pendant le génocide des Arméniens, des Chrétiens d'Orient et de Daesh. C'est les mêmes récits. Et les et mêmes toujours, méthodes. Et les mêmes méthodes. Et toujours cette obsession... Euh, du viol, de la profanation des corps de femmes et d'enfants, parce que bon, euh, c'est des petites filles également. Oui. Euh, donc, on est dans l'horreur, dans ce qu'il y a de plus avilissant, enfin, pour eux, oui, euh, pour euh, pouvoir contraindre, terroriser et contraindre. Donc, on, on a là à, à faire à des gens qui sont euh, dans la déshumanisation de l'autre et dans oui, la haine. Je voulais vous faire écouter un autre témoignage d'un volontaire
2: de Zaka, qui est une organisation. Oui. Humanitaire, euh, des, des secouristes euh, qui euh, tentent de réunifier les corps. C'est-à-dire, voilà, en, ils font un travail absolument terrible et macabre. Euh, oui. Voilà, en tentant de, de retrouver à qui appartient telle ou telle euh, partie de corps. Euh, et écoutez-le, notamment euh, concernant ce qui a été commis sur des femmes enceintes.
1: Oui. Nous voyons ensuite une femme. Elle devait avoir environ 30 ans. Elle était couchée sur le sol dans un bain de sang. Le visage sur le sol. Nous avons dû la retourner pour la mettre dans un sac mortuaire. C'était une femme enceinte qui avait été éventrée. Le bébé, attaché par le cordon ombilical, avait été poignardé. Puis, elle a reçu une balle dans le dos. A-t-elle vu ce qui a été fait à son bébé Elle n'a peut-être pas eu cette souffrance. Nous ne savons
5: pas.
2: Voilà, il est bouleversé, cet homme, Louis de Ragnel. Mais il y a de quoi euh... quand même. Non, non mais c'est des gens qui sont habitués à ça, mmh. mais, non, mais, bon, mais qui ne s'habituent jamais là, en réalité à ce cette barbarie.
5: industrielle c'est industriel, en fait. Oui, non, mais c'est la, la masse, c'est le nombre qui... qui enfin, Au-delà... Même oui, si c'était oui. qu'un seul cas, ce serait horrible. Mais le fait que ce soit par dizaines, voire par centaines, enfin, ça, effectivement, euh, c'est pour ça que ça, ça saisit un peu tout le monde. Mais je trouve qu'une fois qu'on a dit ça... Euh, on, on on est encore une fois, je trouve moi, dans une posture un peu de faiblesse parce que, euh, évidemment, on est ému, on est bouleversé, on est saisi, mais qu'est-ce qu'on fait On est en train de se, se morfondre euh, dans des palabres avec la France insoumise. Est-ce qu'on se protège Non. Est-ce que euh, on est mieux protégé nous, les Français, que ne l'étaient les Israéliens à la veille de ce qui s'est passé Absolument pas. Euh, ce qui est intéressant, c'est, euh, vous voyez, le, 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 la CIA, le renseignement américain, a documenté essayer avec le renseignement israélien. A essayé de, de reconstituer les, les dernières heures. Qu'est-ce qui a été intercepté, euh, notamment chez les combattants du Hamas jusqu'au moment ne où, pas il... les dans
2: les où. les pardon, oui, mmh. les terroristes.
5: Pardon, oui, les terroristes du Hamas mais... jusqu'au moment où ils pénètrent en Israël et qu'ils commettent le leurs octobre, exactions.
2: Avant le 7 octobre. Ouais. Ce, qui,
5: ce qui frappe mmh. tout le monde, c'est qu'en fait, euh, eux-mêmes, les terroristes du Hamas ont été étonnés par la facilité avec laquelle ils, ils ont rentrés. réussi à pénétrer en Israël et ils ont été surpris, et galvanisés euh, par la faiblesse de la réaction israélienne et, et, et donc nous est on est terrible, en train hein. de disserter comme ça sur des condamnations morales et je suis le premier à trouver que euh, l'attitude de la France insoumise est, euh, est en dessous de tout et tout ça mais est-ce que on a avancé dans notre protection non votre réponse est non bah, c'est à dire, à dire que, absolument
2: pas est-ce que par exemple il y a des réservistes oui. sentinelles qui ont été appelés euh, mais et, tout ça c'est très bien et, non, non, visiblement je... on a eu énormément de mal à en obtenir quelques milliers oui, de plus
5: bien sûr mais parce que parce que euh, alors après c'est c'est des, des, des sujets très sensibles dans les armées. Mmh. C'est-à-dire que les, les armées considèrent que leur mission, c'est d'intervenir surtout pour protéger l'extérieur des frontières du pays, mmh. et, et que c'est à la police et à la gendarmerie de protéger l'intérieur. Alors tout est en train de... l'intérieur. Hein. Je, je, je mmh. suis d'accord avec vous. Mais qu'est-ce qu'on Quelle est la politique extérieure et étrangère de la France Qu'est-ce qu'on fait avec les pays arabes Qu'est-ce qu'on fait en mmh. Afrique Qu'est-ce qu'on fait en Europe de l'Est Qu'est-ce qu'on fait partout Quel est le rôle de la France C'est aussi le, la question qu'on se pose. Et quand mais Emmanuel mais Macron se en Israël, on pose se la question de la Isra... sécurité aussi. Oui, mais tout est lié en fait. Et donc, vous savez, les Français sont en plein doute. On voit du déclin partout, globalement, avec des manifestations du déclin. Et puis là, on se rend compte, en fait, regardez, qui négocie aujourd'hui Qui négocie Donc, vous avez évidemment les Israéliens et vous avez... Monsieur Poutine, donc le président russe, mmh. et vous avez Erdogan, le président oui. turc. Non, mais, mais moi Je ne vais pas vous...
2: pleurer sur le déclin diplomatique de. La France. Mais, mais moi, ce que je ce, dis, qui ce que oui. je veux dire par là, c'est qu'on est tout le temps en train de pleurnicher maintenant. Ici et dans le monde. On a, on a oui. raison de pleurer nos Arrêtons morts. Arrêtons de voilà. dire voilà, la France est plus ce qu'elle était. C'est un fait. Mais qu'est-ce qu'on fait? Bah, on avance. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Comment, mais, on
5: justement. comment on se protège? Justement. Moi, je trouve que c'est ce qu'on attend. Non, mais moi, je ne suis pas responsable politique.
2: Arrêtez de dire c'est la tolérance. Il n'y aura pas de risque zéro. non, en fait, non. Mais je suis. C'est une capitulation.
5: Moi, ce que je trouve intéressant. Vous voyez par exemple euh, ce qui s'est passé en Israël, bon, il y a, y a de quand même des, non, mais des sujets, il y, y a des parallèles entre l'état de la société israélienne et ce que nous sommes aujourd'hui. Vous avez mmh. le, le massacre des gens qui okay. faisaient la fête, c'était à 8h du matin, je pense que c'était à 3 km de la frontière avec Gaza, un avec un samedi une, une forme d'inconscience Total de la part de ces personnes-là qui avaient oublié parce que c'était une société km. occidentale, c'était la, la, la prospérité, la richesse, la liberté. Bon,
7: alors, mais alors, mais, mais oui. je suis
5: d'accord avec vous. Mais, mais pour pouvoir vivre librement, il faut que l'État assure la protection de, de, de la société.
7: Parce que nous sommes dans la valérie pardon. Sabrina. Excusez-moi. Nous sommes dans la prospérité et la liberté. On a oublié la puissance parce que face à ces monstres, à ces dictatures, il faut être respecté. Et euh, non seulement on n'a pas eu le discours de respect de ce que nous sommes, de, du bonheur qu'on a quand même de vivre en France et en Europe. D'ailleurs, tout le monde veut venir, ce n'est pas pour rien. Enfin, C'est parce sûr. que nous sommes un endroit de liberté, de prospérité, d'une certaine sécurité aussi. Et euh, je pense qu'on ne peut pas oublier, pour, pour, pour vivre libre, il faut aussi être puissant. Et ça, on l'a oublié. On n'est pas puissant moralement. Est-ce qu'on est encore puissant militairement En tout cas, on sait qu'on n'est pas puissant diplomatiquement. Oui. Puisque dans les premiers jours après le, le massacre perpétré par le Hamas, on a quand même notre ministre des Affaires étrangères qui disait qu'elle faisait toute confiance à Israël pour les otages. Je suis désolée. On a 30 Français qui sont morts. 30 Français morts. Et on a. Le plus lourd de bilan depuis l'attentat de Nice. Voilà, le plus lourd bilan depuis l'attentat de Nice. Donc, on, on fasse confiance à Israël parce que mmh. c'est un pays allié, OK. Mais nous, Français, qu'est-ce qu'on fait pour nos propres ressortissants Bien sûr. Et c'est quand même Et une ça, question qu'on qu peut se poser. Et comment on accepte que des compatriotes aujourd'hui manifestent alors qu'on a des, des personnes qui ont tué des compatriotes oui, Évidemment. Parce que c'est
8: de ça dont il s'agit aussi. Vous avez entièrement raison, Sabrina Metzheimer et Rachel. Alors il y a évidemment en sous-bassement un conflit euh, très important entre euh, ce que j'appelle la société de l'honneur, qui est liée à cette culture, et la civilisation de la culpabilité, mm -hmm. qui est liée à la culture de la société d'accueil. Ça, c'est ah, le donc... premier paradigme. Ensuite, je voudrais simplement souligner que ces manifestations qui ont été dispersées à travers l'Europe, mais précisément en France, elles ne sont pas des manifestations pour la cause palestinienne, pardonnez-moi. Les méthodes eschatologiques du Hamas, elles se professent en France dans ces manifestations par des morts aux juifs. Donc il y a un différentiel qui est certes sémantique, mais qui est le soubassement finalement théorique de ce passage à l'acte barbaresque. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que lorsque Monsieur Gérald Darmanin les interdit ces manifestations, elles ont quand même lieu ça Elles ont quand possible. même lieu, donc il faut se poser la question du pourquoi encore une fois Elles ont ces personnes absolument. Et comme je, je vous pas la voulais, non, le
5: ministre de l'Intérieur là pour le coup, parce que lui, il manifeste
8: il faut... avec il ou sans état de droit. Et encore une fois, ces manifestations ne sont pas du tout des manifestations pour la cause palestinienne. C'est l'exaltation la plus chimiquement pure de l'antisémitisme et, et, et je vais même aller plus Mais... loin que ça. La LFI, qui s'enorgueillit de soutenir ces Français de confession musulmane qu'elle croit comme étant euh, un bloc monolithique d'une part et euh, pro-palestinien, donc antisémite d'autre part, elle oublie que les, les Palestiniens ont manifesté contre le Hamas en août 2023, contre la corruption du Hamas. Mais ça, elle escamote de son propos, la LFI, pourquoi Parce qu'elle est dans un calcul cynique. Et Mais évidemment. ça, on l'a rappelé euh, 28 fois sur ce plateau. Et une dernière chose... Une dernière chose. Ouais. Ce, que, ce que nous sommes, c'est-à-dire, et je vais citer Elisabeth Badinter pour faire une analogie avec l'introduction le, le, du voilement en France. Elle disait quelque chose de très juste. Au nom de la tolérance, nous avons toléré l'intolérable. Mmh. Et, et je vois que cet aphorisme se reproduit exactement mmh. avec ces manifestations antisémites que l'on voit. Bien et sûr. en France et en Europe. Alors, euh, Valérie Boyer et Rachel, bah, je, je souscris
7: complètement à, à, avec ce que vient de dire Madame. Et moi, je suis toujours étonnée et je suis désolée de, de, de sortir du cadre précis de ce conflit abominable euh, qui frappe Israël, qui, je le rappelle, est la seule démocratie
10: mmh, du de secteur, la région
7: hein, ah, oui. où il y a des personnes euh, musulmanes qui siègent à la Knesset. On ne le dit pas souvent, mmh. où il y avait des millions, de, des milliers de travailleurs palestiniens, etc. Oui. Donc ça, on l'oublie. C'est le seul endroit du monde, mmh. je veux dire, comme l'Europe, c'est le ce seul endroit là. du monde mmh. où il y a la diversité. Et euh, pourquoi ne manifeste-t-il pas pour ce qui se passe au Yémen aujourd'hui mmh. Tout le monde oublie. Le, le, président, a parlé. le président Macron en a parlé. Pourquoi, oui, a parlé. pourquoi ouais. personne ne s'en préoccupe aujourd'hui de ce qui ouais. se passe au Yémen guerre oubliée. vous guerre une guerre oubliée. Pourquoi il ne manifeste pas ouais, ouais. sur de, sur des, les atrocités qui se passent en Afghanistan ah, et au Pakistan et Ça, c'est l'indignation à géométrie variable. Ben, voilà. ben, si, c'est si la France insoumise. Ben, oui, mais pas simplement. C'est aussi, je pense, euh, le manque de conscience de, de ce qui se passe aujourd'hui. Et qu'effectivement, mm. aujourd'hui, ce conflit est une façon de ben, pouvoir exprimer son antisémitisme mais... et une forme de séparatisme et... avec Exactement, la France. Non, mais C'est c'est vrai ah que dans leurs éléments
6: de langage, on a bien entendu euh, « Ah oui, parce que vous, euh, pour vous, un palestinien ne vaut pas un oui. israélien. Bah » Alors, un yéménite euh, ne, ne vaut pas un palestinien C'est un, bon, un débat. Euh, pas, on a bien une compris. Pas, une femme adgane ne, ne, vaut, ne vaut rien. Oui. Enfin, en tout cas, nous, on sait, <rire> très bien, on sait très bien que notre parole, on doit la terre parce que notre couleur de peau leur appartient. Hein, donc, merci pour la leçon. Juste pour reprendre le témoignage de ce monsieur. En fait, ça m'a fait penser à Simon. Simone Veil, en fait, il a le courage de parler. Il a le courage de, de, de mettre des mots sur ce qu'il a vu. Je trouve que ça, c'est bouleversant. Parce qu'il arrive, malgré tout, malgré son émotion sur l'inqualifiable, à, à mettre des mots. Et Simone Veil disait, à la sortie des camps elle disait en fait qu'elle avait l'impression que les gens la regardaient en disant qu'elle vive, mais alors qu'elle se taise. Oui. Oui. Et en fait, là, ce ne sont pas des palabres. Je crois qu'on a besoin aussi de parler. Lorsqu'il y a LFI, qui, qui a des, des enfin, terreau euh, antisémites, on est obligé aussi je, quand même de... Je suis entièrement d'accord
5: avec vous. Mm. Mais mmh. en
2: fait, que...
6: Laissez là-dessus, je termine
2: cette ah, enfin,
6: phrase, D'extérioriser, parce que c'est vrai que là, les mots qui ont été prononcés, que ce soit sur la présidente, de, de l'Assemblée nationale oui. ou euh, rescapé euh, de Mathilde Panot, c'est juste mm. intolérable. Et par ailleurs, je voulais juste rajouter que sur le, re, le rescanpé... Euh, mm. Donc vous aviez été victime absolument. de la mort de Rab Alors, médine ce qui vous est arrivé. Voilà, ce qui m'est arrivé Parfait. cet Parfait. été, qui était précurseur finalement, oui. les fameuses journées d'été, mm. euh, précurseur de toute okay. la rentrée. Donc absolument. moi, je dépose plainte euh, sur ce mot par rapport à ce qui a été dit, parce que c'est d'une responsabilité de citoyenne. Ce n'est pas moi qui ai été attaquée, c'est la France qui a été attaquée. Et vu le terreau antisémite euh, aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas le laisser passer. Euh, ensuite, il y a cette manipulation avec les décoloniaux. Oui, absolument. Et comme, en fait, ils accusent finalement Israël d'apartheid. Donc ce mot « apartheid », ils le brandissent. Et pourtant, c'était eux qui se disaient, se disaient avoir le monopole de donner des mauvais points sur l'appropriation culturelle. Mais en faisant ça, ils font de l'appropriation culturelle. Ils plaquent un mot sur un contexte qui n'a absolument rien à voir. Rien à voir. Absolument. Voilà. Mais bon, Louis, vous voulez
2: rajouter quelque chose
5: Non, non, je suis en entièrement d'accord avec ce que dit euh, Rachel Kahn. Non, simplement, par rapport aux palabres, alors le, le mot est, est sans doute pas le bon, euh, je, je déplorais simplement le fait qu'on parle que du problème avec la France insoumise, alors qu'il y a un sujet qui est évidemment, je ne dis pas que c'est pas important, et je suis le premier à déplorer, condamner, y a aucun débat par rapport à ça, mais il ne faut pas occulter qu'il y a un sujet extrêmement important qui est aussi la préserve, le, le, le vrai, le fond du sujet, qui est la préservation de notre société, la défense de notre société et de mmh. tout faire pour euh, précisément euh, voir ce qui s'est passé en Israël et éviter que ça puisse se produire chez nous. Mais la défense, et, elle, elle, ça commence par les mots. On est, on est entièrement d'accord.
2: Et On a été faible sur les mots depuis des années. Oui. Oui. On a tout laissé passer ah, depuis des années, évidemment. Tout,
5: tout L'autre, non mais moi je vois, moi je suis la génération, j'ai été mmh. élu à l'école, je, je pense la vague. caricature, c'était pas de vague et euh, la diversité mmh, est forcément mieux que ce que j'ai chez moi. Mmh. L'autre est forcément mieux que moi et, et où on finit et par oublier qui on est. Euh, que, pardon. Même et, la haine de soi ce que je vous décris, c'est presque le symptôme d'un dépressif que je ne suis pas, mais que j'aurais pu devenir à la lumière de ce qu'on m'a enseigné en bien partie à oui. avec l'éducation avec l'éducation. de quelle année, Louis Dragnet 87.
7: 87. Ah oui, mm -hmm. mais c'est mais une forme de ce à quoi on assiste aujourd'hui. C'est une forme de séparatisme. Et c'est vrai que quand on est engagé dans la vie publique comme moi ou comme d'autres comme vous aussi, en tant que journaliste ou essayiste, pendant longtemps, on, on, on savait très bien que si on disait un certain nombre de mots, eh bien on aurait été un Interdit totalement de parole. Mmh. Euh, et, et ça a été euh, une, une grande difficulté où on était catalogués, mmh. euh, tout de suite, euh, vilipendés. Et puis après, c'est vrai qu'on passe aux menaces de mort. C'est vrai qu'on. Parce que c'est quoi la menace de mort bah, C'est nous faire taire, parce que ça nous engage nous, mais surtout ça engage notre entourage. Mmh. Et c'est ça qui est terrible dans, dans, dans l'engagement politique ou même dans, dans ce que vous vivez, c'est ce que qu'en fait, on se dit moi, OK, je. Je prends le risque, j'exprime, oui. ou même je ne prends pas le risque parce qu'on pense qu'on est dans un pays libre où on peut le faire. Mais non, en fait, c'est tout notre entourage euh, et notre famille au sens large du terme qu'on peut, euh, qu voilà. qu peut mettre oui. en danger. Et ça, c'est quand même une difficulté à laquelle nous sommes de plus en plus nombreux à être confrontés. L'autre jour, j ai, j ai, sur une autre chaîne, j'entendais des, des, des journalistes ou des chroniqueurs en parler. Ils sont menacés pour ce qu'ils disent. Mais... Enfin, moi, je ne suis pas de la génération de Dragnet, je suis beaucoup plus âgée, mais, mais euh, ben on n'aurait jamais
6: imaginé vivre une chose mais pareille.
7: Sûr, ouais, mais euh, surtout, qu'il y a une jouissance même...
6: à vous faire taire. Il y a faire taire, mais surtout, on sent qu'il y a un malin plaisir à vous faire taire, de la meute, en fait, qui est heureuse ah oui, de vous faire oui. taire. Et en, en fait, fait, derrière, c'est les mêmes méthodes qu'on retrouve, c'est cette c'est une forme de djihadisme d'atmosphère, c'est complètement
7: ça. C'est ce djihadisme d'atmosphère, ce totalitarisme et ce séparatisme, parce que je crois que c'est ça. Mmh. Et c'est pour ça que Enfin, pour revenir en aux manifestations, oui, quand on ne peut pas interdire bien une bien manifestation, il ne faut pas le faire parce que ça dévalorise l'État. Vous avez raison. Autant ne pas le faire dans ces cas-là.
2: Merci beaucoup Valérie Boyer. Une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On partira à Ramallah où se trouve le président Macron. Il rencontre en ce moment Mahmoud Abbas euh, de l'autorité palestinienne. A tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe Faut-il se féliciter que l'on libère des otages au compte gouttes à Gaza Oui, bien sûr, pour eux et pour leurs familles, deux femmes ont été ainsi relâchées cette nuit. Mais pour les terroristes qui les ont séquestrés et maltraités, après avoir tué, brûlé, violé, décapité des civils sans défense. Ni pitié, ni pardon. Ne comptez pas sur nous pour remercier ces barbares de ce qu'ils appellent des gestes humanitaires. L'humanité n'a rien à faire là-dedans. Les quelques 200 otages captifs dans les souterrains de Gaza, on parle ici d'enfants, de bébés, de jeunes femmes, de personnes âgées, sont comme toujours une monnaie d'échange pour les infâmes du Hamas qui sont traités et qui le seront peut-être, en tout cas, comme leurs semblables de l'État islamique ou d'Al-Qaïda. C'est ce qu'a souhaité Emmanuel Macron en visite depuis ce matin en Israël et en Cisjordanie. Il appelle à bâtir une Coalition internationale pour venir à bout de ces groupes terroristes qui nous menacent tous. Quel pouvoir ont réellement nos démocraties face à leur bestialité Quelle force auront ces paroles du président à l'heure où l'embrasement de toute la région, mais aussi de notre pays, menace Nous risquons malheureusement d'avoir la réponse dans les tout prochains jours. On va en débattre ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe. Il 18h. D'abord, on se retrouve sur Europe 1 et sur CNews pour le rappel des titres de l'actualité avec cette visite d'Emmanuel Macron qui est sur place en ce moment à Ramallah. Il a fait savoir que la France était aux côtés de l'État hébreu dans sa lutte contre le Hamas. Il appelle à la relance du processus de paix. Il propose à nouveau la solution à deux États. Il a également rappelé Emmanuel Macron, appelé à ne pas élargir le conflit. Dans les minutes qui viennent, Emmanuel Macron et le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas vont faire une déclaration commune depuis Ramallah en Cisjordanie. Euh, le chef de l'État se rendra ensuite à Amman en Jordanie pour un entretien avec le roi Abdallah, euh, deux et d'autres dirigeants de la région. Du côté des otages, neuf Français sont toujours portés et disparus, déclaration du président français aujourd'hui lors du point presse avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Il ajoute « il y a de fortes chances pour que ces personnes soient retenues en otage dans la bande de Gaza ». Le président français qui a rencontré ce matin les familles des personnes disparues ou alors prises au notage. Une partie des produits alimentaires acheminés dans la bande de Gaza ne peut pas être utilisée faute d'eau et d'électricité. C'est ce que déplore l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens qui appelle à une plus grande coordination. L'aide humanitaire a commencé à arriver depuis samedi via l'Égypte, mais en quantité insuffisante. Enfin, nous avons interdit toutes les manifestations pro-amas, déclaration cet après-midi du ministre de l'Intérieur à l'Assemblée nationale. Gérald Darmanin était interrogé par le Rassemblement national sur l'autorisation controversée de ces manifestations pro-palestiniennes. La consigne donnée à tous les préfets est d'interdire les manifestations qui peuvent poser question, a affirmé Gérald Darmanin. Voilà, pour les grandes lignes de l'actualité, il est 18h02, on se retrouve sur le plateau de Peulchein avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Avec Rachel Kahn qui est essayiste. Bonsoir Rachel, Bonsoir, merci d'être là euh, Un policier, Jean-Christophe Couvy. Oui. Bonsoir, euh, Bonsoir Jean-Christophe, secrétaire national Unité SGP. Et Sabrina Medjeber essayiste. Bonsoir Sabrina. Bonsoir, on va partir, si vous le voulez, bientôt sur le terrain à Ramallah où se trouve en ce moment même le président Emmanuel Macron. Régine Delfour et Thibaut Marcheteau sont nos envoyés spéciaux. Évidemment, cette visite du président français premier dirigeant occidental à rencontrer le président de l'autorité palestinienne est très symbolique, c'est cela.
4: C'est une visite extrêmement symbolique car Emmanuel Macron a choisi la Cisjordanie pour rencontrer le chef de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, ici à Ramallah. La Cisjordanie, c'est aussi le fief des leaders politiques issus du Fatah et non du Hamas. Si Emmanuel Macron a réaffirmé la position de la France aux côtés d'Israël, il a également dit qu'il était nécessaire d'entamer un véritable processus de paix avec une paix perspective politique et notamment avec la création d'un État palestinien pour que tous les Palestiniens puissent avoir un territoire. La sécurité d'Israël ne peut être assurée sans ce processus de paix, selon Emmanuel Macron.
2: Merci beaucoup, Régine Delfour, avec Thibaut Marcheteau. On va écouter les mots d'Emmanuel Macron ce matin, donc, qui était en Israël.
1: Nous qui avons été frappés si durement par ces mêmes groupes, voulons vous dire une chose simple. Vous n'êtes pas seul. C'est pourquoi la France est prête à ce que la coalition internationale contre Daesh, dans le cadre de laquelle nous sommes engagés pour notre opération en Irak et en Syrie, puisse lutter aussi contre le Hamas. Je propose à nos partenaires internationaux, je l'ai évoqué avec vous ce matin, que nous puissions bâtir une coalition régionale et internationale pour lutter contre les groupes terroristes qui nous menacent tous,
2: Effectivement, ces groupes terroristes nous menacent tous, Sabrina Medjeber, pas seulement en Israël, évidemment sur le sol français. Euh, l'assassinat de Dominique Bernard, ce professeur de français, en est euh, la triste illustration.
8: Bien sûr, euh, et malheureusement, il y aura d'autres, euh, Dominique Bernard. Hein. On se souvient des propos de M. le Président de la République après l'assassinat de Samuel Paty. Et bien, trois ans plus tard, euh, un autre enseignant est, euh, est décédé sous le coup et le joug. De l'islamisme, euh, du terrorisme, pardon, euh, islamiste. Donc, euh, évidemment qu'il y a toujours un risque euh, pour tous les Français, en réalité, euh, qui sont touchés de près ou de loin par cette menace euh, mmh. terroriste, cela va de l'enseignant au médecin, en passant par euh, des journalistes, euh, des professeurs, des chercheurs, comme madame euh, Florence bergeau blackler par exemple, mmh. hein, qui fait preuve d'un grand courage en dénonçant l'idéologie du frérisme et qui est aujourd'hui sous protection policière. Donc bien sûr que la menace terroriste euh, touche tout le monde. Et je veux simplement dire que Emmanuel Macron, euh, en réalité, a peur... Il a, peur. De quoi il, a peur. il a peur. Il a peur de ce qui peut se passer en France. Il mmh. a peur d'un embrasement, évidemment, puisque, encore une fois, euh, cette idéologie, elle est très imprégnée dans les consciences collectives, qui elles-mêmes sont animées d'un esprit euh, revanchard, animé euh, lui-même par un sentiment, encore une fois, euh, de mmh. revanche. Euh, sur les croisés et les apostats, qui est l'émanation, pardon, de cette idéologie euh, eschatologique, je le rappelle, hein, ce qu'on voit euh, euh, en Israël, eh bien, ça se traduit par des qualificatifs ici en France et des manifestations euh, sporadiques qui éclatent un peu partout. J'ai encore entendu par exemple à Montpellier aujourd'hui euh, une personne certainement de confession musulmane puisqu'elle portait un voile euh, mettre le doigt sur la présidente du CRIF dans la région euh, de Montpellier en appelant euh, les mm -hmm. citoyens de, de la ville de Montpellier à, à se dresser contre cette personne parce qu'elle est, euh, est présidente du CRIF. Donc vous voyez, ces gens-là n'hésitent pas à jeter des anathèmes, ils n'hésitent pas à mettre des cibles euh, sur le dos des gens. Qu'ils considèrent comme étant des oppresseurs, puisque je rappelle que leur normatif, leur mmh. conduite, leur dynamique, c'est évidemment la lutte contre eux. les juifs, et, mais, et pardon, mais également les mécréants et les apostats. Mmh. Ça bien fait bien. partie du triptyque euh, de leur idéologie et de leur rentrisme et de leur dynamique qui les pousse à agir mmh. jusqu'au jusqu terrorisme. Je rappelle encore une fois, et je termine là-dessus, que le terrorisme, ça n'est pas quelque chose d'ex nihilo, mmh. Laurence. Le terrorisme, il s'accompagne également d'une chaîne de production. Idéologique Et cette idéologie, elle est aujourd'hui poussée, sponsorisée par euh, l'extrême gauche. Quand hier, j'entends Mathilde Panot à l'Assemblée nationale appeler solennellement à un cessez-le-feu, à juste titre, au regard du droit international public et du droit de la guerre, c'est une évidence. Mais je n'ai pas entendu Madame Panot et tous les aficionados de la France insoumise appeler au cessez-le-feu lorsqu'il y a eu des émeutes en France, par exemple. Mmh. Bien au contraire donc vous voyez, il ménage encore une fois un électorat qu'il pense être un électorat monolithique à des fins électoralistes en agitant non pas seulement des propos, mais mmh. des propos qui vont très loin parce qu'ils imprègnent leur conscience collective vous avez qui la les poussent le à, à agir.
2: Euh, Jean-Christophe Couville, euh, on fait ce constat euh, qui est terrible de ce climat qui se dégrade, non seulement à l'international, mais dans notre pays aussi. Il y a une inquiétude du côté des policiers
11: il y a une inquiétude, bien sûr. De ça, on le voit. De toute façon, on a la société qui se délite de plus en plus. Bientôt, il va falloir choisir des camps. Voilà, c'est comme ça. Il faut choisir son camp. Et nous, on essaie de maintenir cette paix sociale, j'allais dire, en équilibre. C'est très compliqué. Je vois, je remarque que c'est un terrorisme identitaire. C'est-à-dire qu'on s'attaque pas pour une raison politique, contrairement à ce qu'on veut nous faire penser, euh, ni euh, nationaliste, par exemple. On est habitué à, à des effectivement des terroristes nationalistes. On a eu euh, la Corse, euh, le, le voilà le Pays Basque, même en Irlande du Nord, par exemple, etc. C'était politique. Là, c'est vraiment par rapport à ce que vous représentez votre identité. Et on a quand même eu 30 Français euh, qui sont décédés. Donc, en fait, je ne pense pas que la France euh, ait envahi la Palestine. Donc, en fait, on voit bien qu'on a aussi des, 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 des Français euh, qui ont été touchés dans leur chair et qui n'ont rien à voir avec ce conflit. Donc, donc on voit bien encore une fois la barbarie de, 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 de ce Mais, terrorisme oui. et, et, et on est je pense à un, un carrefour de l'humanité. On a vécu le siècle dernier deux guerres mondiales, on a vécu les pires horreurs, on est allé au plus bas de la lit d'humanité, et en fait on est en train de revivre ça, et je pensais qu'on était une société qui se modernisait, on est capable d'envoyer des sondes sur Mars pour voir s'il y a juste de l'eau, et là on se rend compte en fait qu'on revient euh, euh, pratiquement à la guerre, euh, à la guerre de... de, de, ben, de, 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 de... C'est Einstein qui disait ça d'ailleurs, que la prochaine guerre mondiale elle serait avec des silex, mais là on y est presque.
6: Oui, oui, oui c'est le Moyen-Âge, oui, voilà. les ténèbres,
2: allez-y,
11: euh, euh,
6: ouais. effectivement, pour, pour rebondir déjà vous en tant que... Euh, policiers, c'est vrai que lorsqu'on a eu des manifestations avec la police tue et que de l'autre côté, là, on n'a pas le Hamas tue, hein, c'est un peu particulier. Ils sont les mêmes. Voilà, donc c'est. Non, mais c'est vrai. Euh, après, euh, euh, alors déjà, vous avez dit quelque chose sur choisir un camp, ça m'a fait penser à la chanson de Jean-Jacques Goldman, né en 17 à Leinenstadt, où en fait, hum. la fin, il dit eh, on sera. Euh, et qu'on nous épargne, toi et moi, euh, si Merci. possible, de très longtemps d'avoir à choisir un camp et effectivement. Euh, on y est. Euh, et puis, euh, effectivement, sur le, le retour au silex, ce qui se joue à l'extrême-gauche, en fait, moi, je, je viens d'un double, double pays, enfin euh, la France et la Sénégambie. Et il y a des votes ethniques en Afrique. Et les dirigeants veulent lutter contre ces votes ethniques. Parce que, effectivement, après, au gouvernement, ça peut mmh. donner des cas comme au Rwanda, etc. Mais là, Jean-Luc Mélenchon est dans mmh. l'ethnicisation politique. Bien sûr. Et c'est extrêmement grave. C'est mais... absolument grégaire comme manière oui, de fonctionner. Bien sûr,
11: bien sûr. Ce, qui, ce qui est choquant, en fait, non, si en vous voulez, ça, ce qui est choquant, c'est que le, le terrorisme. Alors, bien sûr, que c'est inhumain parce que ça touche souvent des innocents. Mais là, là, c'est le mal absolu. C'est-à-dire qu'il y a eu de la torture, il y a eu des sévices, il y a eu du vice. C'est-à-dire qu'on a, on a appelé les parents, on a, on a filmé en direct sur Facebook avec des téléphones de victimes pour faire mal encore plus aux gens, etc. Enfin, je veux dire, il y a une manipulation de l'opinion et on voit bien qu'on touche à toutes les bassesses du mal. Alors, en tant que policier, nous, on est confronté tous les jours au mal à la violence. On la tutoie, cette, cette violence et ce mal. Mais là, je trouve qu'on a repoussé encore plus les limites euh, de l'humanité. Voilà, je, je, c'est à, à vomir.
2: On va entendre dans un instant euh, l'envoyé spécial d'Europe 1 euh, qui a visionné hier les 45 minutes d'horreur, un film absolument effrayant tiré de toutes les caméras GoPro que portaient les terroristes sur eux quand ils ont commis leurs actes innommables dans les kibbutz euh, du sud d'Israël. Euh, il nous racontera ce qu'il a vu et on viendra aussi sur le sort de deux des otages qui ont été libérés. On entendra leur témoignage. A tout de suite dans Punchline sur Ça Nous est sur Europe 18h15, on se retrouve en direct dans le sur CNews et sur Europe 1. Nous sommes en pleine guerre de l'information, de la désinformation, euh, après les massacres perpétrés en Israël le, le 7 octobre dernier par le Hamas. Hier, de nombreux journalistes étrangers présents sur place ont été conviés par les autorités palestiniennes à visionner pour pouvoir témoigner, visionner les images de l'horreur qui s'est déchaînée sur les civils des armées des Kivouts. Des images issues des caméras GoPro que les terroristes portaient sur eux, comme à l'époque de sinistre mémoire Mohamed Mera. Sébastien Le Belzic est envoyé spécial d'Europe 1 à Tel Aviv. Et il est avec nous. Bonsoir Sébastien. Euh, je crois que vous étiez Bonsoir. dans la salle hier. Est-ce que vous pouvez d'abord nous raconter avec vos mots, peut-être aussi avec votre émotion, ce que vous avez vu sur ces images
12: Écoutez, on a vu des choses qui sont euh, difficilement euh, descriptibles. Hein. C'est vrai que déjà, il y a eu une longue introduction avant qu'on puisse voir ces, ces images, ces films de, de 45 minutes. Euh, un général de l'armée israélienne nous a expliqué qu'on allait voir des choses terribles, mais qu'ils avaient longtemps hésité avant de nous les montrer, mais qu'il fallait absolument que le monde sache ce qui s'est passé. Donc là, vous voyez un, un de ces extraits. C'est le seul extrait euh, qui a été qui nous a été donné pour euh, le rendre public. Hein. Euh, c est, c est, ce sont les images les moins terribles de ce que l'on a pu voir euh, hier, parce que ce, ce film de 45 minutes, c'était absolument euh, effrayant. Quand, quand la diffusion a commencé, euh, il y avait un, sil un silence de mort dans la salle. On était plus d'une centaine de, de journalistes étrangers et on était euh, accrochés à nos fauteuils. Il y a des, gens qui, des, des journalistes qui, euh, qui avaient les, les, les larmes aux yeux, qui criaient « non, c'est pas possible euh, ». Certains baissaient les yeux. Moi-même, j'ai détourné le regard plusieurs fois, c'était absolument terrifiant ce que je voyais, d'autres sont sortis. Donc ça a été vraiment une, un résumé de cette journée du 7 octobre, mais de façon absolument terrible par le biais de, de, ces, de ces caméras vidéo. Alors il y a effectivement des, des caméras GoPro que les terroristes portaient sur eux, puisqu'ils ont, ils ont filmé leur, leurs actes. Et puis là, par exemple, cette caméra, c'est une caméra qui était à bord d'un des véhicules qui a été attaqué par, par les terroristes. Et puis il y avait aussi des caméras de surveillance, donc il y avait toute une série d'angles différents et on a euh, suivi tous ces événements euh, quasiment euh, mm. en, en temps réel, hein, puisqu'on avait plusieurs angles d'approche sur, sur des attaques qui étaient absolument monstrueuses.
2: Euh, Sébastien, ça veut dire qu'il y avait une forme de jubilation des terroristes d'utiliser ces caméras alors qu'ils étaient en train de faire du mal, de faire du mal à de jeunes enfants, de faire du mal à des femmes
12: oui, effectivement, et d'ailleurs, quand on les voit euh, filmés, quand on les voit sur ces images, ils crient en permanence, ils hurlent euh, leur joie. Il y a même une scène absolument euh, terrifiante où un de ces terroristes euh, appelle, pendant le massacre, euh, sa famille à Gaza. Il appelle euh, sa mère et, et son père euh, avec son, son téléphone et il hurle, il dit, euh, je viens de tuer, euh, papa, maman, je viens de tuer dix juifs euh, de mes propres mains. Euh, euh, allumez votre téléphone, ouvrez euh, l'application WhatsApp, je veux absolument vous montrer ce que je viens de faire. Et c'est parlant, hurler de de joie derrière. Ils lui disaient c'est formidable, tu es un héros, reviens vite à la maison. Et donc voilà, ça vous montre à quel point ils étaient transportés par, par la haine et, et, et ils avaient besoin de montrer ces images aussi pour, pour témoigner de la, la, la cruauté, puisqu'ils avaient une sorte de, de mission. On a retrouvé sur eux effectivement des, des, des ordres de mission où on leur demandait de commettre des actes les plus effroyables possibles. Mmh.
2: Euh, quelles sont les, les, les scènes les plus marquantes qui vous resteront en mémoire à jamais, Sébastien Parce parce que j'imagine que vous n'êtes pas ressorti indemne de cette salle.
12: Ah non, on était tous euh, sidérés hein, parce qu'on avait vu. On, on, J'étais allé euh, dans, dans la grande morgue de, de, de Chura, là où se trouvent tous les tous les corps euh, qui ont été euh, euh, éventrés, décapités pendant pendant ces massacres, et, et, et on nous racontait déjà ce qui s'était passé. Et c'était un moment euh, terrifiant hein, puisqu'on voyait les les cadavres devant nous, mais euh, et, et, mais c'était des témoignages de l'armée qui nous racontaient euh, ce qu'ils avaient vu sur euh, au moment de récupérer ces cadavres. Mais là, on le voyait euh, en direct devant nous euh, sur ces images et une que je retiens particulièrement, ce sont deux jeunes garçons euh, qui euh, sont chez eux au moment où le Hamas lance l'attaque. Euh, leur père vient les, les chercher. Il veut les cacher dans les abris. Vous savez, dans les kibboutz, il y a des abris, des, des, des salles sécurisées dans lesquelles ils peuvent se protéger. Mais il n'a pas le temps de, de, de refermer la porte derrière lui. Et le terroriste lance une grenade. Et euh, le père meurt sous les yeux de ses enfants qui hurlent de douleur euh, pendant euh, toute la séquence.
2: Merci beaucoup Sébastien Le Belzic pour ce témoignage euh, envoyé spécial d'Europe 1 à Tel Aviv euh, qui a visionné comme de nombreux journalistes étrangers à ces témoignages. Extrêmement important euh, de les voir ces témoignages Louis de Ragnel parce qu'il faut des preuves, parce qu'on est dans une phase de négationnisme et Rachel Kahn a, a, a utilisé ce mot tout à l'heure.
5: Oui c'est vrai que c'est glaçant et pour bien connaître Sébastien Le savez il a passé sa vie à sillonner le monde, il a vu beaucoup de choses horribles. Et euh, s'il dit que c'est à ce point euh, impossible à regarder, c'est que réellement, euh, c'est impossible, c'est insoutenable. Euh, Mais il faut et,
2: témoigner. Et alors, alors ça un autre rôle à nous, suis... journalistes, sur le terrain. Il y a un, un enjeu
5: capital, et ça, Israël l'a compris dès le début. La guerre de euh, l'information. Exactement. Et il y a un enjeu extrêmement important qui est de documenter avec des non-Israéliens, non-juifs, mm -hmm. euh, qui vont euh, et qui, voient, qui sont des témoins, en fait oculaire, des témoins même de, de, de gens qui ont vécu, qui ont assisté à des scènes et qui vont pouvoir témoigner et qui vont pouvoir participer à la fois à la judiciarisation de, de tout ce qui est en train de se passer et aussi c'est ce qui est quasiment le plus important à, à l'écriture d'une page de l'histoire parce que c'est c'est ça de, dont on est en train de parler en fait on est en train de, la, de vivre en tout cas euh, Sébastien Lebazic et d'autres journalistes euh, qui qui sont qui qui ont cette mission euh, de, de 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 relayer de de nous faire partager l'information mais qui ont je pense qu'ils entrent aussi dans une autre dimension qui est réellement une dimension historique pour attester de ce qu'ils ont vu, Exactement. et ils savent, peut-être ou pas, peut-être qu'ils n'en ont pas conscience, mais je pense un peu quand même euh, que ce qu'ils racontent là et bien sûr, servira à Dans les, une page dans les
2: affiches qu'on a eues sur la manifestation pro palestinienne de dimanche, il y avait déjà euh, le fait que non, il n'y a pas eu 40 bébés tués. Rachel Kahn, on, il est déjà là pour le négationnisme de ces manières.
6: Le négationnisme et le révisionnisme et le ricanement. Donc euh, comme ça, on a un, un combo dans, dans l'horreur. Et effectivement, dans, les, dans la manifestation, euh, on, on efface, on gomme euh, ce qui a pu se passer. Donc on, on, on milite sur quelque chose. En fait, on mène une guerre contre le réel mmh, euh, pour servir une, une propagande. Et donc dans ces manifestations-là, finalement, c'est comme si on justifiait la solution finale... Euh, on justifie la solution finale pour l'antiracisme, on justifie la solution finale euh, contre l'islamophobie, euh, on justifie la solution. Parce que c'est ça qui en, en balance. C'est-à-dire que c'est horrible. Euh, et, et, et moi, ce qui me, ce qui me rend éperdument euh, euh, triste, en fait, euh, par rapport à ce témoignage, c'est qu'effectivement, il y a une nécessité d'avoir des journalistes qui puissent témoigner. Mais il y a deux choses. Par rapport au terrorisme, et par rapport à ce qui est en train de s'organiser, ce que, ce que les propos de, du président Macron, en fait, c'est qu'à la fin, il faudra impérativement qu'il y ait un tribunal de Nuremberg par rapport au Hamas. Mm -hmm. C'est ça, parce qu'il qu y ait cette reconnaissance des faits.
5: Je pense pour y a permettre... Envie, hein. non et, et pour
6: mais pour permettre une réparation. Mais, mais, mais même s'il n'y en a plus envie. C'est-à-dire oui, qu en qu'en fait, de reconnaître si, ce qui a pu se passer d'un ah, point de vue juridique. Très important, Jean-Claude oui. oui, parce, parce qu'il faut marquer les esprits.
11: Oui, il faut marquer les esprits. On est, on est effectivement dans un. Déjà par, par rapport à la reconnaissance des faits, parce que c'est comme des victimes, nous on le voit souvent, c'est pour ça qu'il y a des procès, y compris quand l'auteur est décédé. Euh, ce ce qu'on veut en fait, effectivement, c'est la reconnaissance, c'est savoir pourquoi... Et savoir comment ça s'est fait parce qu'on a besoin de ça pour faire un deuil nous on, on le voit avec les, les victimes euh, et voilà c'est tout retracé, si vous voulez c'est de pouvoir être écouté mm -hmm. de pouvoir s'exprimer
2: savoir comment son proche a vécu ces derniers instants
11: oui en même temps si ça, ça fait mal mais
2: c'est
5: terrible ça fait mal mais on a besoin de savoir ça, parce que d'avoir la vérité Peu, oui. le deuil ah. ne peut pas commencer je dis pas qu'il aboutir mais on il ne peut net. pas commencer oui. si on ne sait pas de mais manière mais précise, s'est passé. passé. Voilà, et en face de vous, en, en fait, oui, problème. je vous rejoins. Il y a des radicaux qui ne veulent rien
11: comprendre parce que quand on est radicalisé, on détient seul la vérité. Euh, tout ce qu'on va nous dire, c'est de la manipulation. On va tomber dans le complotisme. Là, on va dire qu'Israël a fait des films hein, carrément. Euh, c'est Spielberg qui est arrivé. C'est ce qu'ils disent d'ailleurs. Voilà. C'est la manipulation de l'esprit. C'est pas vrai. Euh, voilà. Et en fait, ils diabolisent l'adversaire. Et c'est ça qui est terrible. C'est que comment faire comprendre à quelqu'un où est la vérité? quand on ne veut oui, pas l'entendre parce qu'on reste campé sur ses positions oui, et en fait, on nous a lavé le cerveau. Oui,
8: oui absolument. Sabrina, un, un mot. Alors, Sandra un Medjouba. mot. Euh, vous savez, euh, ces manifestations, ce que Kamel Daoud appelle la rue arabe, euh, ivre de haine, hein, parce que c'est clairement ça, avec notamment cette euh, image que l'on a tous vue de désinformation en comparant, euh, en relativisant oui. sur certaines victimes et en estimant que des victimes sont plus victimes que d'autres, ce qui est absolument abject, ne sort pas comme ça tout droit du chapeau. Hein. Vous savez, c'est un discours qui est instillé depuis presque 40 ans hein, dans, dans les quartiers, cette lecture victimaire euh, des rapports sociaux, elle a été méthodiquement euh, indiquée pendant 40 ans par certains politiques. Et malheureusement, cette lecture victimaire, elle induit un sentiment de persécution. Lorsqu'on voit par exemple certains députés LFI lors de, du débat parlementaire sur la Baya. Dire que c'était une chasse aux musulmanes. Vous voyez, il y a des qualificatifs qui sont employés, qui jettent l'anathème et qui précisent, justement, une position politique et qui encouragent euh, une, une certaine part de la population à se rallier à cette cause. Lorsqu'on parle d'islamophobie d'État, lorsqu'on parle de racisme systémique en permanence, lorsqu'on parle de violence policière en permanence, on instille, finalement, une division. Euh, au sein de la population française entre les persécutés et les oppresseurs et ce sentiment mmh. de persécution il constitue le socle de tout fascisme naissant, parce que pour qu'il y ait un fascisme dans n'importe quel endroit du monde, il faut qu'il y ait le sentiment d'appartenance à une communauté qui est persécutée par un oppresseur et c'est précisément ce que l'on voit en France et c'est ce qui est malheureusement arrivé de façon eschatologique euh, euh, en Israël, Israël. Euh, J'évoquais tout à l'heure le sort des otages et le fait que certains otages sont libérés au compte de Deux
2: femmes ont été libérée cette nuit par le Hamas, soi-disant dans un geste humanitaire. De l'humanité, il n'en est pas question ici, j'aimerais le redire. On va écouter le témoignage de cette femme de 85 ans qui a été libérée cette nuit. Elle témoigne de ce qu'elle a vécu pendant deux semaines aux mains des terroristes. Écoutez-la.
10: Pour vous dire la vérité, on a vécu un enfer nous n'aurions jamais pu penser qu'une telle chose pouvait arriver c'était un désastre dans le kibbutz ils m'ont kidnappé et m'ont emmené sur une moto on allait à toute vitesse à travers les champs en direction de Gaza une multitude de terroristes ont attaqué nos maisons ils frappaient les gens une partie a été kidnappée comme moi des personnes âgées, des jeunes ils prenaient tout le monde sans exception c'était terrible lorsque j'étais sur la moto j'étais couché avec mes bras d'un côté et mes jambes de l'autre. Le terroriste me tapait sur les côtes. Il ne m'a pas brisé de côte, mais c'était très douloureux. J'avais du mal à respirer. Ils nous ont amenés à l'entrée de grotte. Nous avons marché des kilomètres sous la terre. Dedans, ça ressemblait à une toile d'araignée. C'était plein de tunnels. Nous marchions sur de la terre humide. Puis nous sommes arrivés dans une grande pièce où il y avait 25 personnes. Quelques heures plus tard, ils ont emmené 5 personnes de mon et nous ont mis dans une pièce à part. Voilà pour ce témoignage,
2: un des premiers témoignages, hein, d'un de, de, otage, d'une otage qui a été aux mains du Hamas, euh, Louis de Ragnel. C'est important parce qu'il y a 200 otages hein, qui sont aux, aux mains du Hamas, un certain nombre de Français, mais il y en a 200 au total, ce qui est gigantesque.
5: Absolument, et, et ce type de, 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 de témoignage est aussi très important pour les services de renseignement israéliens, euh, puisque vous savez, euh, Israël vient de mettre sur pied une... Une, des, un nouveau groupe, une sorte de force spéciale, avec des membres du renseignement extérieur, le Mossad, et des membres du renseignement intérieur, le Shinbet, pour euh, aller traquer, euh, même dans Gaza... Euh, cibler neutraliser euh, tous les responsables du Hamas euh, et donc en mutualisant tous les renseignements possibles et imaginables. Ce type de témoignage permet de documenter, d'essayer de comprendre euh, dans quelles circonstances comment le Hamas a procédé, comment euh, le Hamas où a fonctionné et où se trouvent les, les otages. Il euh, y a un élément notamment très intéressant. Euh, la dame explique qu'à un moment donné, ils se sont regroupés avec 25 il mmh. 25 otages manifestement. Euh, et donc ça, ça, ça casse un peu la théorie euh, initiale selon laquelle par exemple, on, on pensait que le Hamas Aller les répartir même par tout petit groupe de trois ou quatre pour diversifier entre guillemets les risques d'être neutraliser ou, ou empêcher toute tentative d'Israël d'organiser des opérations de, de sauvetage. Donc voilà, c'est capital, c'est vraiment très important, et euh, on peut avoir la certitude que euh, l'armée israélienne a déjà débriefé cette personne pour essayer de, 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 de comprendre comment euh, riposter. Euh, ensuite, le, le je ne sais plus qui est, pardon, quelle était votre question. Euh, Ma question rapport... c'était, il y
2: en a énormément, 200 qui sont aux mains du Hamas. Ah oui. Oui. Comment aller les récupérer Elle parle de, de kilomètres de tunnels. Euh, Est-ce que l'armée israélienne à les moyens de localiser ces personnes par les moyens technologiques
5: Laurence, le cœur du sujet, il est là et, et je pense qu'il n'est pas technique, il est euh, malheureusement moral. Pourquoi parce qu'en fait, une fois qu'on écoute ces témoignages-là, tout le monde dit Ah mais c'est il faut absolument que euh, Israël se défende, c'est de la légitime défense. Moi, à titre personnel, c'est ce que je pense et je l'assume totalement, j'ai aucun état d'âme par rapport à ça. Mais euh, dès lors que vous avancez ce, ce, ce sujet-là, de l'autre côté, vous avez les Nations Unies qui disent Attention, attention, il ne faut pas que ce soit trop fort. Euh, plein d'organisations internationales euh, expliquent qu'il faut surtout euh, garder la plus grande proportion dans la riposte. Mais en fait, euh, ce que fait le Hamas, euh, c'est qu'il se cache dans les hôpitaux, dans les écoles. La Gaza, il se sert des boucliers humains alors qu'est-ce qu'on fait En fait, la guerre c'est moche, la guerre c'est sale nous, Européens, Occidentaux, c'est terrible, mais on a toujours été habitués à une, une fausse idée de la guerre c'est-à-dire les guerres propres non mais, non, et on regarde... Mais, mais, non, mais, lui, si, non, mais non, si, Laurence, mais bien sûr non, que non, si. Non, et mais s y, s y. Bah moi, je peux vous dire Malheureusement
2: que... Malheureusement que c'est un...
5: Mais personne se ne... Bah bah non, non. Non, non, mais Louis, tu ne peux pas voilà. oublier quand même que mais le djihad,
8: il est, est déterri oublier. déterritorialisé je en Europe. Quand François Hollande dit « Nous sommes en guerre », il ne le dit pas pour rien, Je dire ça ne pas du chapeau. C'est que nous sommes en guerre, c'est simplement Est-ce que la société française se
5: comporte comme si elle était en guerre Je ne crois pas. Aujourd'hui, la société française se comporte comme si nous étions... En guerre, tel qu'on le dit, je on ne crois le pas du tout.
2: Alors, Jean-Christophe,
8: tu euh,
11: oui, oui. je On est d'accord ouais. J'ai écouté, écouté une interview par une, par une, une journaliste d'une télé arabe, d'un certain Raled de Méchal, qui, qui est un ponte de, de, du Hamas. Et ce qui m'a choqué, en fait, c'est que eux, euh, ils comparent euh, leurs combats et les pertes humaines et civiles avec euh, par exemple euh, le nombre de morts qu'il y a eu pendant la deuxième guerre mondiale des, de l'URSS, 30 millions de morts euh, pareil pour le Vietnam contre les américains 3 millions et demi, et donc en fait ils se disent ben, nous aussi on va avoir des pertes, et c'est pour ça que les européens on ne pense pas comme les orientaux, parce que pour certains, rester sur place et se servir même de, des fois de boucliers humains euh, de, chez les mmh. civils, c'est participer au djihad et c'est participer aussi en tant que martyr pour la bonne cause Vous avez et donc effectivement, euh, nous on voit ça avec nos yeux d'Européens, encore une fois, euh, avec plein de compassion. Et certaines personnes, elles, sont prêtes à rester Évidemment. sur place pour mourir.
2: 18h31, on juste un rappel des titres de l'actualité. Je vous passe la parole ensuite à Rachel Kahn. Simon Guylain est là sur Europe 1 et sur CNews.
3: Prise de parole imminente. Emmanuel Macron et le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas vont faire une déclaration commune depuis Ramallah en Cisjordanie. Le chef de l'État ira ensuite à Amman en Jordanie ce soir. Un entretien est prévu demain avec le roi Abdallah II et d'autres dirigeants de la région. Une visite d'Emmanuel Macron aux enjeux multiples sur place, le chef de l'État a fait valoir que la France était aux côtés de l'État hébreu dans sa lutte contre le Hamas. Il appelle à la relance du processus de paix et propose une solution à deux États. Emmanuel Macron qui a également appelé à ne pas élargir le conflit. Emmanuel Macron, qui a proposé une coalition internationale contre le Hamas. Le chef de l'État souhaite en effet que la coalition actuellement déployée en Irak et en Syrie pour lutter contre l'État islamique puisse aussi lutter contre le Hamas. Laurent.
2: Merci beaucoup, Simon Guyla. On va revenir à la situation en France, au risque terroriste. À l'Assemblée nationale, un certain nombre de questions ont été posées au gouvernement tout à l'heure. On va écouter Nicolas Dupont-Aignan qui a interpellé le gouvernement sur les mesures de sécurité mises en place pour protéger les Français. Réponse musclée de la part du ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti. Écoutez.
1: Mardi dernier, nous étions tous rassemblés avec émotion pour rendre hommage à Dominique Bernard, victime du terrorisme islamique. J'ai bien écouté la réponse de la Première Ministre et je n'ai noté malheureusement que deux annonces concrètes. Le rehaussement du plan Vigipirate et le recyclage du projet Immigration. Quand allons-nous passer, quand allez-vous passer des discours creux, des gesticulations au rétablissement de notre souveraineté nationale pour protéger nos concitoyens et vaincre
0: cette guerre insidieuse qui nous menace. Qui a créé le parquet national antiterroriste Où étiez-vous Qui a renforcé le renseignement pénitentiaire Où étiez-vous Vous étiez trop occupé, en réalité, avec vos camarades Bigard et les autres, à nous dire que le vaccin tuer nos compatriotes. Vous ne représentez que vous-même. Et où êtes-vous pour dire que nous avons évité 43 attentats Et où êtes-vous pour dire que la justice antiterroriste a parfaitement fonctionné dans ce pays Vous arrivez, vous surfez sur les morts comme vous avez surfé sur les malades. Voilà, monsieur Dupont-Aignan.
2: Voilà pour la réponse d'Éric Dupont-Moretti à Jean-Christophe Covy. Euh, C'est un peu à côté de la plaque, non
11: Ouais, moi ce qui m'embête c'est parce que en fait ce qui m'embête c'est que les, les policiers aujourd'hui euh, la DGSI, euh, le SCRT, enfin c'est les renseignements territoriaux, le ex rg on travaille nuit et jour justement pour protéger les Français, on, on se donne au maximum de tout ce qu'on peut faire. Nous-mêmes policiers, on paye un prix euh, quand même euh, plus qu'honorable, plus que malheureusement. Euh, on l'a vu là, là, récemment avec le, 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 le procès de Magnanville, où il y a quand même le terrorisme, s'est invité chez nous. Depuis 2015, on a changé, nous, de, de façon de, de gérer les choses. 2016, donc Magnanville, où c'est les terroristes qui frappent dans notre maison, dans notre cœur, de, là où on habite. Et, et donc, nous, on s'est préparé à ça, et en fait, on y travaille pour protéger les Français. Maintenant, effectivement... Euh, il faut, et je pense que les, les gouvernements, entre guillemets, et les politiques prennent conscience qu'il faut changer aussi le lo logiciel. Et que si on veut protéger les Français, eh ben, il faut appliquer la loi. Et la loi, effectivement, quand on a plusieurs, enfin voilà, on a à peu près 1000, 1000 personnes radicalisées d'origine étrangère qui sont sur nos territoires français. Ces gens-là n'ont rien à faire chez nous. Quand à, à, il faut aussi un vrai plan. Pour lutter contre la radicalisation, il y en a déjà eu, mais je pense qu'il faut passer aussi à la vitesse supérieure et arrêter de s'excuser et vraiment et avez... taper fort là où ça, où ça oui. fait mal. Et moi, ce qui me choque, c'est les jeunes. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on a plus de 1000 euh, enfants, enfin mineurs, mineurs, qui sont au fichier, pour vous vite fait, euh, au fichier des radicalisés. Et moi, ça me fait peur parce que, parce que cette jeunesse-là, elle peut vite basculer. Et c'est vraiment là-dedans qu'il va falloir encore une fois mettre des efforts.
6: Rachel Kahn, un dernier mot. Oui, alors effectivement, la, la situation. Moi, j'ai l'impression quand même. Enfin, pardon, je, je suis un peu troublée parce que je pensais à Arnaud Beltrame en fait, mmh, qui, mmh. Qui, qui a donné Arnaud sa Bel vie.
8: Mmh.
6: Oui, qui a donné sa vie parce que justement il y avait une prise d'otage mmh. et qui a donné sa vie pour que l'autre personne soit sauvée mmh. dans un supermarché, supermarché à Carcassonne et on, on a presque oublié son nom et effectivement les forces de police nous protège et ne nous tue pas. Ouais. Mmh. Je voulais mmh. le, le, le préciser. Euh, voilà, oui. t en, t en, on va protéger
11: les filles. S'ils hein. demandent une protection, bah, écoutez, Bien sûr. Euh, mais on après, ira les protéger allez, aussi. Hein. Mais, sur... mais
6: après, c'est simplement, Donc. je crois que le, le, le garde des Sceaux est quelqu'un de volontaire. Mais maintenant, il faut que l'ensemble de l'administration aussi euh, euh, le suive dans ce qu'il a... Alors, mmh. Je suis désolée.
5: Je suis d'accord avec vous, mais le politique, son job, c'est que l'administration le suive. Normalement...
6: Vous ne connaissez un pas un les, 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 travers, le du... les travers de l'administration De toute là. façon, là, qu'on soit administratif ou politique, oui. il faut que tout le monde soit debout pour euh, oui. faire front face à ce qui, euh, ce qui est en face de nous. Et, voilà. ce, qui et ce qui menace notre pays. Il est 18h36, on fait une toute petite
2: pause, on se retrouve dans un instant. Luc Ferry va nous rejoindre, on aura un grand plaisir à le recevoir. On va parler évidemment euh, de ce qui menace notre pays aujourd'hui, notre société, notre civilisation. A tout de suite, donc on le sur CNUS et Europe – 18h41, on se retrouve en direct dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. Notre invité ce soir, c'est Luc Ferry. Bonsoir Luc Ferry. Bonsoir Merci Laurence. beaucoup d'être là ce soir, euh, ancien ministre de l'Éducation nationale. Je suis très heureuse de vous recevoir pour parler de ce que notre pays affronte, de ce que le monde oui. affronte euh, et vous entendre euh, là-dessus. Vous publiez un livre dont le titre euh, est incroyablement euh, en, en accord ou en désaccord avec ce qui se passe, « La frénésie mmh. du bonheur ». Nous sommes en pleine, c'est aux éditions de l'Observatoire, nous sommes en pleine frénésie du malheur. Est-ce qu'il y a euh, oui. comme ça une fatalité à ce que régulièrement dans l'histoire de l'humanité, le malheur, la mort reviennent comme une oui. anciennes
0: et le, le thème de mon livre, pour vous le faire en 10 secondes et puis on va passer à autre chose, mmh. hein, je suis... mais c'est l'idée que l'Occident et singulièrement l'Europe et la France s'effondrent dans une idéologie qui est en gros la, la quête frénétique du bonheur, mmh. du bonheur personnel, narcissique, et que pendant ce temps-là, on a le fracas du monde qui nous rappelle qu'on va avoir besoin de courage, d'intelligence et de spiritualité, comme jamais dans l'histoire de l'Europe. Et donc, je, ce décalage-là euh, fait l'objet de, de l'analyse de ce livre, parce que je suis extrêmement inquiet par cet effondrement euh, dans le narcissisme et la quête du bonheur d'un côté, mmh. alors que le fracas du monde nous rappelle qu'on a vraiment... Voilà, J'admire sans réserve euh, le courage des femmes en Afghanistan ou en Iran, mais je, je le compare avec l'effondrement euh, dans la psychologie positive et les théories du développement personnel. Alors, c'est des gens très gentils, mais enfin, on s'effondre dans la connerie à un point quand même qui est inquiétant.
2: Vous parlez du fracas du monde, nous en sommes évidemment les, les spectateurs malheureux. Ce qui se passe en Israël il nous concerne au premier chef, évidemment. La barbarie qui touche oui. Israël et la barbarie qui nous touche.
0: Ce n'est pas simplement Mais... la barbarie. Bon, ce que Moi, j'ai reçu, comme vous, les, les images euh, prises par les, les GoPro du Hamas. Bon, je ne peux pas les regarder tellement c'est immonde. C'est une logique de crime contre l'humanité, de, de génocide. Et puis, c'est avec une cruauté, une saloperie inimaginable. Je peux pas les regarder. Mais ce qui m'inquiète, c'est au-delà de l'émotion qui est parfaitement légitime. Je pense que la question de la survie d'Israël se pose aujourd'hui comme jamais depuis 1947. Vraiment vous pensez ah oui.
2: qu'Israël est menacé Je
0: vous explique pourquoi. Parce que moi, je reviens du Brésil et je vois que mon ami Nicolas Baverez écrivait d'ailleurs la même chose dans le, le, le Figaro d'hier, à juste titre. Les deux tiers aujourd'hui de la planète, ce qu'on appelle le sud global, on ne mm -hmm. parle plus de tiers monde parce que la Russie fait partie de ce sud global, regardez les BRICS, bon, au fond, considèrent que dans cette affaire, c'est beaucoup plus Israël qui a tort que le Hamas. Pourquoi ils pensent ça Pas parce qu'ils sont antisémites. Ils ne sont pas antisémites Mais... Ils peuvent l'être, mais ce n'est pas le sujet. Ils ne sont pas antisémites. Soyons clairs là-dessus, parce qu'il faut être clair. C'est comme l'extrême-gauche. Bon. Mm -hmm. L'antisémitisme dans les années 30, il est soit catholique, on accuse les juifs d'être le peuple déicide, euh, Vatican II a mis, euh, mm -hmm. a terminé cette affaire, très bien d'ailleurs, l'église s'est bien conduite là-dessus avec Vatican II, mais vous avez évidemment l'antisémitisme racial qui pense qu'il existe une race juive et qu'il faut l'exterminer. Drummond, les nazis, etc., les, les nazis ukrainiens, la Shoah par balle, bon, je n'y reviens pas. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Moi, j'ai des amis là-bas au Brésil qui trouvent que Israël a tort, pas parce qu'ils sont antisémites, mais parce qu'ils considèrent que c'est le dernier bastion de l'Occident colonisateur. Je ne dis pas qu'ils ont raison, mais je dis que si on ne comprend pas que c'est les deux tiers du monde qui pensent comme ça, et que ce qu'on appelle le Sud global, globalement, pense comme ça, on ne comprend pas que la survie d'Israël est en jeu aujourd'hui. Parce que Israël, c'est quoi C'est 20 km carrés, c'est 9 millions d'habitants au passage, vous remarquerez que les 1 million d'arabes israéliens ne se révoltent pas. En soutien, ils ne disent rien. Bon. Et donc, c'est très intéressant. Mon ami Elie Shouraki me faisait noter ça tout à l'heure. Il a raison. Et donc, mais 20 000 carrés et 9 millions d'habitants, il suffit qu'un jour ou l'autre, un, un terroriste se procure une petite bombinette sale, comme on les appelle, voire une petite bombe à neutrons. Et c'est un territoire qui disparaît entièrement. Et ce que je pense, c'est que la destruction d'Israël, ce serait le premier pas vers l'effondrement de l'Occident. Parce que l'Occident, je termine juste avec ça, il a oui. deux piliers culturellement, c'est Athènes et Jérusalem. Voilà, la mythologie grecque et là, la... et Jésus n'est qu'un rabbin. C'est un... Au départ, le christianisme est une secte juive. Voilà. Et donc, je pense que aujourd'hui, ce qu'a montré le Hamas en rentrant en... dans Israël, c'est que un jour ou l'autre, la destruction d'Israël. Est... Et quand vous parlez de destruction Ferry,
5: destruction d'Israël, c'est quand même. il y a peu de gens qui en parlent aujourd'hui, sauf pour expliquer que ça pourrait venir, par exemple, de l'Iran. Vous, vous pensez à des puissances qui pourraient non. utiliser des armes oui, extrêmement? puissant des armes sûr, atomiques pour
0: je dis détruire Israël mais Parce que l'Iran n'interviendra pas directement, c'est trop dangereux pour l'Iran, mais l'Iran a des bras armés un peu partout, en particulier le Hezbollah et aujourd'hui le Hamas. Bon, même si l'Iran est chiite et le Hamas est sunnite, ça ne les empêche pas de se réconcilier dans l'idéologie frériste. Bon. Et donc, ce qui se passe avec l'effondrement de l'URSS, et c'est pour ça que je suis très inquiet pour la survie d'Israël, ce qui se passe avec l'effondrement de l'URSS, c'est que au fond, toutes ces armes mmh. atomiques se baladent aujourd'hui euh, dans le marché des armes à acheter. Et donc c'est une question... Oh, pas les armes atomiques. Mmh. Non. Mais si, les, 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 les bombes à neutrons. Vous ouais. en avez partout. Alors. Et donc une bombe à neutrons, quand vous avez un territoire de 20 000 km², ça peut être détruit très facilement. Et donc je, je dis simplement que l'idée, et tous mes amis franco-israéliens commencent à le comprendre, et Dieu sait que j'en ai beaucoup, l'idée que la sécurité d'Israël est garantie par l'armée, par les armes, est une idée qui aujourd'hui s'est effondrée, en grande partie, pas entièrement. Ma question, pardon Laurence, je termine, je, non, fait, juste une seconde. je suis absolument d'accord avec Israël pour essayer de dégommer le, 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 Hamas le Hamas le plus possible. Ça va durer quoi Trois mois, six mois Je n'en sais rien. Une fois qu'ils auront tué un maximum de militants, de, 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 de terroristes du Hamas, moi je les appelle bien des terroristes, ça va de soi, une fois qu'ils auront fait ça, ce qui m'intéresse c'est le coup d'après et là euh, où la France a raison, c'est que si on ne va pas vers deux États, et c'est ça l'enjeu actuel, les accords d'Abraham, c'est mort. L'enjeu actuel, c'est comment faire en sorte que Gaza soit représenté par autre chose que le Hamas. C'est ça l'enjeu. Et qu'on aille vers en effet deux, deux États. Alors aujourd'hui, ça paraît surréaliste ce que je dis, mais c'est la seule solution. Non.
2: Euh, en France, on a des déclinaisons. On a ce professeur Pardon. de français qui a été oui. assassiné. Oh, euh, J'imagine que ça vous a touché oui, en que bah, ministre de l'éducation. Oui, oui. euh, euh, il y a euh, cette menace permanente, cette peur des juifs aujourd'hui dans notre pays bien sûr. qui dévissent les mésousins à l'entrée de leurs portes, qui disent à leurs enfants « ne donne pas ton prénom, ne dis pas que tu Mais es bien juif ». On est revenu en arrière à ce point-là, les ferrés.
0: C'est pour ça que je vous dis qu'il qu faut bien comprendre, quand on parle d'antisémitisme, par exemple de l'extrême gauche, qu'en vérité, euh, euh, ah, peut-être qu'ils sont antisémites, je ne pas sonder Mais le problème, c'est que c'est plutôt la haine de ce résidu d'Occident euh, qui est à leurs yeux Israël. Occident démocratique, c'est horrible. Laïque, c'est quand même une société globalement laïque, même si euh, pas entièrement. Mais... Et puis euh, colonisateur, c'est comme ça qu'ils voient Israël. Et donc, ils n'ont pas besoin d'être antisémites pour détester Israël. <coughs> Israël, c'est la double peine. Ils sont haïs par les antisémites et par les anticolonialistes du Tiers-Monde. C'est ça qu'on vit aujourd'hui. Et donc si on ne voit pas ça, on ne comprend pas à quel point la situation aujourd'hui est grave pour Israël. C'est voilà. un
2: enjeu de civilisation, oui. Luc Fer. Oui. Notre oui. civilisation oui. est menacée, oui. bien au-delà.
0: Absolument. Il Pour moi, comme je tard, vous le de... disais, la disparition d'Israël, c'est la fin de l'Occident. Je vous l'ai dit, euh, les deux piliers de l'Occident, c'est comme un, un avion à réacteur qui a deux, qu deux réacteurs, c'est Athènes et Jérusalem. Mmh, mmh, mmh. C'est les deux traditions. Sans Athènes et Jérusalem, il n'y a pas d'Occident. Mmh. Voilà. Et Jérusalem, c'est aussi important. Et la
2: France, pourquoi elle est menacée alors
0: bah, la France, elle est menacée parce que ce conflit, vous le voyez bien, vous en avez parlé tout à l'heure sur le plateau, d'ailleurs ils en ont parlé très bien, vos invités, la réfraction dans les quartiers, dans les banlieues de l'islam, comme on les appelle, elle est très grande. Et il y a aujourd'hui un euh, milliard de musulmans dans le monde, même si c'est seulement 10% qui sont d'accord avec le Hamas, c'est une catastrophe. Voyez et donc, c'est ça que je crains. Et évidemment, moi, j'ai beaucoup d'amis, hein, comme je vous le disais, franco-palestiniens, qui, dans ces 15 derniers jours, se sont fait insulter à Paris en traversant la rue, parce qu'on a reconnu qu'ils étaient juifs, parce que c'est euh, des gens qui, en l'occurrence, étaient, étaient connus, parce que c'est des artistes, des acteurs, et des choses. Voilà. Et donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. La réfraction de ce conflit dans le... On ne peut pas dire tiers-monde, on dit le sud global, parce qu'encore mm -hmm. une fois, les BRICS, il y a la Russie dedans, c'est pas le Céleste, mm. pas le sud monde Mais enfin, le sud global, ce n'est pas le tiers-monde. Mais enfin, on n'a pas de mots pour ça. Mais ce sud global, au fond, déteste l'Occident. Et c'est aussi, pardon de le dire, un des effets de la guerre en Ukraine. Et mm -hmm. dans ce,
2: Alors, ce qu une question entendue... de René, avant ouais. qu'on écoute euh... peut-être le président Macron.
5: – dans, dans, dans vos oui, oui. propos, on a l'impression vraiment qu'il y a une forme de fatalité, parce qu'on n'est pas prêt. C'est-à-dire qu'on on, on vient de le voir, Israël, ouais. la société civile israélienne n'était ouais. pas prête à ce qui s'est passé. Bah, évidemment. Et, et nous, nous non plus, on n'est pas non, prêts. Évidemment.
0: On, parce qu'on pensait encore, mais à tort, que, le, au fond, la protection euh, par l'armée, par, par les armes israéliennes, par la puissance militaire israélienne suffirait à protéger Israël. Ce n'est pas vrai. Voilà. Et non, il y a une solution. Encore une fois, euh, deux États, c'est la position de la France, c'est inévitable. Et casser le lien entre les Gazaouis et le Hamas. Malheureusement, Israël a beaucoup fait pour que le Hamas représente les Gazaouis. Vous le savez. <rire> <via> <rire> le Qatar a financé. Le Qatar a financé avec euh, la bénédiction d'Israël. Le Hamas, parce que euh, les, le les, dirigeants, fracas, les dirigeants israéliens pensaient que ça allait arranger les choses. Non, ils se sont trompés, pour le moins. À mon avis, c'est plus qu'une erreur, c'est une faute. Mais peu importe. Aujourd'hui, en tout cas, si on ne donne pas un espoir euh, à la population palestinienne de Gaza, on va vers la catastrophe. Pardon de le dire, mais oui, oui. je, je suis convaincu que c'est vrai. C'est
2: rare de vous entendre avoir des mots aussi. Bah parce que terris, je une Catastrophe.
0: Bah, J'adore Israël. C'est bon, quand même une grande démocratie. Mm -hmm. Et vous savez, mettre sur le même plan. Vous avez vu le. le, 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 le bah, j'ai pas vu en entier, mais j'ai quand même un peu regardé les exactions du Hamas. Même, mettre sur le même plan le Hamas et une démocratie, parce qu'il y a une gauche israélienne qui demande exactement ce que je vous dis maintenant. Hein. Bon, mm -hmm. ça c'est à vomir. Voilà, c'est pour ça que l'extrême gauche aujourd'hui. Antisémite ou pas, c'est pas le problème. Elle est de, En mettant les choses sur le même plan, on est à vomir. Voilà, il mm. le dire.
2: Euh, Est-ce que Emmanuel Macron a raison d'aller parler à Mahmoud Abbas après avoir rencontré ce matin le président israélien et le Premier ministre Netanyahu
0: bon, Mahmoud Abbas, tout le monde le sait, est à la fois gâteux et corrompu. Donc mais en même temps, Macron a raison. Pourquoi Il a raison. Il a raison parce que c'est envoyé comme message l'idée qu'il faut que les Gazaouis aient une autre représentation, même si celle-là, franchement, c'est pas présentable à peine. Mais il faut que les Gazaouis aient une autre représentation que le Hamas. C'est ça que ça veut dire. Mm -hmm. Donc, comme message, c'est pas idiot. C'est malin. C'est astucieux. Maintenant, le problème, c'est que la France n'a aucun rôle là-bas. Mm -hmm. euh, soyons clairs, c'est les états unis qui comptent. Pour Israël, c'est pas la France. Mm -hmm.
2: On n'a aucun poids dans les non, négociations à venir. Non. Une coalition internationale non. pour aller taper le Hamas comme l'État islamique, mais non, mais non, mais mais non.
0: du vent. Enfin, Qui est Macron pour proposer ça C'est une blague. Donc, non, mais en même temps, c'est de la communication. Mais au moins, on peut dire que c'est de la communication intelligente. C'est déjà ça. Mais ces mots n'ont pas de poids parce que du point de vue d'Israël, ce qui compte évidemment, c'est mais... les États-Unis. Du reste, j'y reviens, c'est ça que le tiers monde le Sud Global, peu importe, lui reproche. Au fond, c'est un bout d'États-Unis colonisateur blanc euh, et, 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 et démocrate et laïque. Donc c'est un. La visite de Joe Biden accrédite voilà. crédite euh, Bien sûr, ça. Ben évidemment. Alors moi, je, là où j'ai une espérance, je ne parle pas de fatalité pour vous répondre, c'est que je pense encore une fois que si, on parvient, si Israël parvient intelligemment à couper les Gazaouis du Hamas, à, à faire émerger une représentation palestinienne avec laquelle on peut discuter, et si on propose deux États et si on propose une solution, je sais que je rêve là, je sais bien, j'y pense le matin... C'est difficile
2: pourrais... à entendre pour les gens qui ont des otages, des gens qui ont été massacrés. Vous, Mais parce qu'il ne faut pas confondre
0: les trois mois qui viennent et les trois ans qui viennent. Pardon, mais euh, moi, les trois mois qui viennent, je soutiens à fond Israël, mais ce qui m'intéresse, c'est les trois ans qui viennent.
2: Mmh. Avec ce risque à la clé. Mais bien sûr. Qui
0: voilà. Pardon de le dire comme ça, mais c'est vrai que ça me, me touche évidemment comme vous. Et puis c'est vrai que ces images, euh, que j'ai pas voulu regarder, mais que j'ai quand même regardé un peu, euh, voilà, les, les, ils n'ont rien à envier aux nazis. D'ailleurs, moi j'ai toujours parlé d'islamo-nazisme, et mmh. je pense que la formule islamo-fasciste est idiote. En fait, c'est islamo-nazisme. Quand vous regardez les points communs entre l'idéologie islamiste aujourd'hui, euh, qui est exterminatrice, hein, c'est beaucoup plus proche du nazisme que du fascisme. Mmh. La haine des lumières, l'humiliation, la haine des femmes, enfin tout y est. Des
2: professeurs, des, professeurs, professeurs, des
0: lumières, bah, parce qu'ils mm -hmm. incarnent les lumières. La haine de la laïcité, la haine de la raison, euh, tout y est. Hein. Et, 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 et la haine des juifs, évidemment.
2: Alors, euh, Louis Raine, on, on voit question.
5: depuis quelques jours, euh, Tzahal, au début, avait annoncé oui. une riposte assez rapide. Et puis, oui. finalement, la riposte met un, un peu de temps à, à arriver. Alors, il y a évidemment des contraintes logistiques. Mais on voit aussi euh, émerger un discours, notamment porté par les Nations Unies. Euh, attention, il oui, euh, euh, ne faut pas mm -hmm. aller trop fort. Mm -hmm. Est-ce que vous pensez qu'en fait, euh, à terme, il est possible que Tzahal ne fasse pas du tout de riposte Écoutez, je Et qu'elle soit rien. freinée, en fait Je n'en sais rien.
0: Ce que, ce que je, je sais, comme tout le monde, c'est que les chefs du Hamas, ils ne sont, sont pas à Gaza. Ils sont en train de se prélasser dans au Qatar ou à Londres. Voilà. Et donc, euh, de toute façon, euh, Tzahal ne, ne tuera quand même que des lampistes ne, ne, ne détruira que des lampistes. Et de toute façon, imaginons même que Tzahal réussisse à détruire, les, mettons même les deux tiers euh, du, du Hamas, euh, ça ne changera rien à l'équation politique Netanyahou va se faire virer à un moment ou à un autre mais l'équation politique, elle, elle reste celle Alors, que je vous ai Alors, Luc
2: indique. Ferry, je vous remercie. On va écouter tout de suite le président Macron qui répond à Mahmoud Abbas. On est en direct sur Céline sur Europe 1. On remercie nos auditeurs d'Europe 1 qui m'ont retrouvé
8: l'information.
1: J'ai exprimé ce matin mes condoléances au peuple d'Israël, avec qui la France partage la douleur du deuil et du chagrin, puisque 30 de nos compatriotes sont morts lors de l'attaque terroriste perpétrée par le Hamas.
8: Rien, nulle part, ne
1: justifie la violence terroriste. Et vous le savez, Monsieur le Président, nous en avons parlé tout à l'heure, vous
12: avez eu avec moi des propos très clairs et pour condamner cette attaque terroriste et pour condamner.